0: Zdravím vás vážení diváci, vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu A mým dnešním Honze, Honzem, ano, hostem je Honza Hubík Čo Honza? Ahoj uh, Honza je někdo, kdo podle mě udělal pro svobodu tady v Čechách docela hodně uh, Zejména svým dlouholetým angažmá v paralelní polis Kde je ved institut kryptoanarchie Mimo jiný, Mimo jiný. A taky vlastně tím mám spojeného se svými začátkama přednášek, protože ty byl vlastně ten člověk z Polis, co se mi ozval a požádal mě, abych, abych přednášel v Polis, což byl takový začátek nějakého mého velkého přednášení, takže díky za to. A já jsem vlastně. Chceš o sobě ještě něco říct divákům?
1: Asi v pohodě to
0: Dobře, tak já ještě dodám, že Honza je kryptoanarchista a řekněme technologický
1: specialista. No, nadšenec, specialista, oboje, je to takový, takový moje hobby, no. Živí že to, ne? Vlastně mě jako vzdáleně, no, jak to vezmeš, jo. Mě jako živí datová věda, jo. Já teď dělám prevenci finančních podvodů v digitální bance, KSAPO Bank na Gibraltaru a prevence finančních podvodů je vlastně datová věda a hledání nějakých vzorců chování v datech a stavbá riskových pravidel a tak. Je to, je to využití technologie k tomu, takže jo, jako technologie je mě <laughs> Každopádně,
0: jo, tak Honza je, že jo, kryptoanarchista a ty jsi měl takovou jo, vlastně epizodu, že si strašně dlouho hrozně makal pro jako komunitu a potom se po nějaký doby zase trošku odpojil, protože se tak trochu možná povyhořel.
1: To bych ani neřekl, neřek? že, že, že bych vyhořel, jo. Spíš si myslím, že jako já jsem odešel z Parální polis, protože jsme měli nějaký jako pohledy na, na nějaké věci. To znám. A neřekl bych, že jsem vyhořel, ale nějakou dobu jsem se jako držel stranou, věnoval jsem se jiným věcem, pracoval jsem a tak dále. A teď bych řekl, že už zase mě to jako trošku chybí a, a zase jako pokukuju, prostě, kde, bych, kde bych se jako zapojil nebo kde bych se jako mohl jako setkávat prostě s tou komunitou, tak jako jsem se s ní setkával v Paralelní ještě jsem jako nenašel to správné místo, kde, kde bych to mohl realizovat. No, já jsem
0: byl rád, že jsem tě potkal nedávno vlastně na nějaký akci, to vlastně nevím, co to bylo. Na Liberticonu jsme se potkali. Jo, na Liberticonu jsme se potkali, no. no. Takže, takže to mě těší, že se že zase nějakým způsobem zpátky a pokud na nás koukají nějaký lidi, kteří mají rozjetý libertariánský projekty, tak se tím možná můžou ozajívat, protože
1: Ale zase, (laughs) bych to To nepřejáděl. Já mám práce hodně a naopak se zbavuju různých pracovních povinností, protože si celkem hodně hodně si cením volno času. Mimo jiným proto, abych se mohl volně setkávat s lidma a tak. Pak něco uvidíš a neodoláš. No, no, tak tak to většinou
0: chodí. (laughs) Hele, mě by zajímalo, co pro tebe vůbec znamená svoboda jako taková a když si o... Oni vlastně začal přemýšlet, kdy začala být pro tvůj život důležitá. Jestli to tam bylo vždycky, nebo jestli to nějak přišlo?
1: Já si myslím, že jako bylo to tam vždycky, ale ta forma, jakou to mělo, se lišila čase. Mm-hmm. nějak se to jako vyvíjelo. Jo? Um, já jsem si vždycky cenil toho, když nějako nikdo nediktuje, prostě, co mám dělat, když mám nějakou jakousi jako volnost, ale dlouhou dobu, nebo dlouhou dobu, od té doby, co jsem jako nabil plno a mohl jsem volit, tak jsem nějakou dobu <laughs> <laughs> volil a, takový ty v úvozovkách pravicové strany, jo, protože z toho jako spektra mě připadalo, že oni jako říkají to jako normálnější. Se, je, jako řeho, odésku, nebo o No, prostě tady to, ty jako no. pak svobodný taky no. a, a tak. Um, a vlastně jsem to jako nějak bral, jako normálně, jsem jako v tom neviděl nějakou cestu, že by se to mohlo jako nějak hodně změnit, ale jako takový prostě mainstreamový člověk jsem byl. Mm. <laughs> a potom uh, vlastně můj kolega, následně vedoucí mý bakalářky a dneska dobrý kamarád, uh, skvědně ho asi budu jmenovat Karol Smolek, Sůstavu Nebuďte technické experimentálních viziky. Tak to se dá najít, že jo, byl vedoucí mý bakalářky, tak to každý může vygooglit. Tak, ten mě vlastně přivedl jako k nějakým myšlenkám anarchokapitalismu, voluntarismu, prostě ono je to všechno podobné, Týkal Týkalo jsi nějak ty bakalářky, nebo to Ne, 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 vůbec. Byly to takový ty běžný jako diskuze po práci a tak, kdy prostě jsme seděli a, a kecali. A tenkrát já jsem se na něj koukal, jako, tak, jako co tak je to jste jste jo. za blbost, prostě, jo, jako, to kdo by stavil silnice, prostě, a, Ne, my Nevím, silnice byly moj- moje jako, největší starost, tenkrát asi úplně ne, ale, a ale prostě. A těm soudům,
0: policii a podobně. A
1: jako díval jsem se na to, jako, že to je nějaká blbost, jo. Ale Karel je jako hodně šikovnej a a, a, chytrej, a takže a se mnou a ještě s dalšíma kolegama vedete jako dlouhý diskuze, No a člověku to jako začne vrtat hlavou, a když ty věci, co říká, jako dávají smysl, mm-hmm. tak o tom pak začne sám jako něco hledat a číst. A následně jsem se vlastně nějak dostal uh, k tvý sérii článků o anarchokapitalismu. Uh, myslím, že byly na tvém webu. No, co jsem no. tak vydával. No a uh, to jsem si celkem s přečet, protože mě to jako dávalo smysl a teď to jako všechno tak jako hezky, utříděně prostě prezentuje ty myšlenky. No a, a od té doby jako jsem čet všechny, všechny možné zdroje, prostě, akorát už jsem se jako spíš jenom jako upevňoval v nějakých těch názorech, jako vyjasňoval jsem si věci, které mě nebyly úplně jasné, ale a myslím si, že jako Karel a tvoje, tvoje články mě vlastně jako přivedli vůbec k nějakým myšlence anarchokapitalismu a, a z toho jsem pak jako asi pochopil, že teda vlastně asi jsem taky anarchokapitalista, jo? A a následně, jako pokud to mám dopovědět až, až, až do dnešní doby, tak a potom někdy v roce 2013 jsem objevil Bitcoin, nebo takhle, já jsem, já jsem o Bitcoinu se dozvěděl už hodně na začátku, jakože třeba 2010, 2011, mm-hmm. nevím, těžko říct fakt, tak jako hodně na začátku. Když stál ještě dolár.
0: Nestál nic Když tenkrát, podle důvár. mě. Podle mě neměl jako ne. žádnou cenu.
1: A... Tenkrát jsem si to stáhnul, jako ten software, jo, nainstaloval, pustil jsem to a uh, nechal jsem to nějakou dobu běžet, prostě, že byste tam měli objevit ty internetové peníze. Prostě. Mm-hmm. <laughs> Nic se jako nestalo, jak jsem řekl, řekl, nějaká blbost, smazal jsem to. <laughs> no. uh,
0: Vždycky, když jsi se koukal na rozhovor se Slashem, ten říká, že když to poprvé viděl, tak si myslel, že jsou to peníze do nějaké hry.
1: <laughs> to, to, nějaký prostě to jsem neviděl.
0: Do, jako, když to, to viděl, tak si myslel, že to je nějaká prostě online a až do toho, to jsou ty tokeny.
1: No, já jsem to bral jako, že mm, to je nějaký internetový peníze, když ti běží program, tak se ti tam objeví, Nějak se to nestalo, ale jak jsem to smazal a <laughs> tím, tím můj zájem jako opadnul tenkrát. Ale v tom roce 2013, nebo koncem roku 2013, se zase o Bitcoinu hodně mluvilo. A já jsem si říkal, tak co na tom je, jako trošku víc jsem to nastudoval a myslím si, že hodně díky tomu, že už jsem jako v sobě měl nějaký ty anarchokapitalistické myšlenky, tak mě to dávalo mnohem větší smysl najednou, mm-hmm. jo, jako nějaká mm, nestátní alternativa peněz současných. A to mě hodně nadchlo. A vlastně jsem to úplně propadnul a začal jsem prostě v Bitcoinu číst jako úplně všechno a, a to mě vlastně neopustilo dodnes. <laughs> a, a je to vlastně to, co mě přivedlo tenkrát do Paralelní polis, kde prostě jsem si říkal, to je jako úžasné místo, prostě kde někde jako zkoušejí prostě ten Bitcoin aplikovat a přijímat ho na platby a tak a věnu, věnují tomu vlastně celý, celý dům. Já myslím, že Paralelní a...
0: polis tomu ho dovedla skvělou práci, jakože v rozhodně, propagaci. Rozhodně, v... No. Jako v kryptověr minimálně v České republice.
1: Tam bylo hrozně zvláštní, že vlastně já jsem se hodně zajímal o Bitcoin, ale v Paralelní polis jsem se dozvěděl jako Až několik měsíců potom co už byla odevřená. Jo? Takže vlastně jako komunikačně to úplně zvládnutý tenkrát nebylo, prostě vlastně tolik vidět nebyla polis. A já jsem si myslel, že jdu do uh, kavárny, která přijímá bitcoiny. To jsem si
0: poprvé myslel taky, když jsem tam pozval přednášet.
1: Já myslím, myslel jsem to jako, ne, kavárna, budě a vyzkoušel jsem si zaplatit bitcoinem. Jo? A zjistil jsem, že je to celý barák, kde jsou nějaký přednášky a tak což je nadchlo, takže jsem tam pak zapojil jako dobrovolník a až to jako skončilo tím, že jsem nějakou dobu vedl Institut kryptoanarchie. No a pod té doby prostě jsem kryptoanarchista a furt se věnuju bitcoinu a to Hele. je nějaká jako aktuální situace. No. Jasně.
0: Hele, mě zaujalo vlastně to, co jsi říkal o té svobodě. Já to vezmu pojevo od začátku, ty reakce na to, protože jsem si to chtěl nechat dohřít. Ale zaujalo mě, protože tam mám velice podobný příběh v tom smyslu, že svoboda pro mě byla vždycky důležitá, ale my mysl- to to jsem měl v sobě asi pořád, nějaký ten, řekněme, pocit, že je to důležitý, ale to, co jsem si pod pojmem svoboda představoval, se brutálně vyvíjelo jako v průběhu času a myslím si, že tak až v nějakých prostě 20 až 25 jsem se dostal k více k té podobné podobě, jak to vnímám teď a předtím jsem to hodně hledal a je to, je to zajímavé, protože to, že máš v sobě nějaký pocit, že něco chceš, ale vlastně nedokážeš to úplně formulovat konzistentně, což mně přijde zajímavý, protože jedna věc je něco cítit a druhá věc je potom to dokázat vyjádřit a formulovat, případně dokonce definovat tak, aby to potom dávalo nějaký smysl a mohlo se to jako manifestovat do reálného světa. A jaký konkrétní podoby u tebe ta svoboda, jestli se také můžu zeptat vlastně v průběhu času nabývala, protože to je vůbec zajímavé, jak tohle to mají libertariáni, protože většina z nich ten vnitřní pocit má jako v sobě dávno a pak to různě specifikují.
1: Já bych řekl, že je to jako hodně těžké to pro mě jako vůbec nějak jako formulovat, jo, ale s čím souhlasím je, že to dřív určitě byl nějaký pocit, který byl spíš jako zakořeněný někde uvnitř a rozdíl proti tobě u mě byl podle mě v tom, že já jsem to ani nějak jako nehledal, jako že bych to potřeboval nějak definovat mm-hmm. nebo něco. Já jsem se nad tím jako nezamejšlel. Až potom prostě diskuzema s Karlem a tak jako jsem no. došel k tomu, že mm, vlastně jsou tady jako nějaké myšlenky, které jako hodně vyjadřujou. Nejenom vyjadřujou, ale i, i jako vysvětlujou ty, ty moje pocity. Jo? Jako, že když to vezmu hodně technicky, tak nějaký jako non-aggression a um, prostě d- princip dobrovolnosti a tak, jakože to se mnou jako hodně rezonovalo. Mm, Ale jinak jako dítě nebo jako čerstvě plnoletý člověk, jsem to nijak jako nehledal, a akorát si myslím, že to ve mně nějak jako vnitřně Rozumím. bylo, protože Myslím si, že jsem vždycky měl jako docela velkou duvolnost a vadilo mě, když někdy jako někdo omezoval. Mm-hmm, Já jsem v tom asi o něco
0: větší nerd ještě než ty, takže když něco nějak cítím, tak, tak to hrozně mám potřebu dostat do slov. Což to je taká taková rvočka mě potom vlastně dovedlo, že vlastně hledám tu svobodu ještě dál, že vlastně jsem nějakým způsobem v, v rámci Ankapu se dostal k nějaký svobodě fyzického světa a teď pokračuju dál v nějaký duchovní nebo myšlenkové svobodě a vlastně cítím, že jsem někde tam, kde jsem byl, když mi bylo 18 ohledně toho fyzického světa a teď to objevu dál, takže je to vlastně taková nikdy nekončící pouť. No, ty jsi zdal
1: a... hodně na spirituální cestu od té doby, co jsi měl tu, tu nehodu na tom paraglidu, a... tak mně připadá, že, mm. že, že tě to dost změnilo. Jako aspoň minimálně, co jako vnímám um, z těch jako veřejných výstupů a tak, tak Aha, mám ale... pocit, že tě to změnilo.
0: Přijde mi, že jako, je, to, je to paradoxní, ale přijde mi, že ne úplně a hodně no. lidí si tohle myslí, ale ono je to proto, že jako, já už jsem se na tu cestu dal tak ro, rok předtím. Tak se o tom začal mluvit. Možná. Ale pak jsem o tom začal víc mluvit, to hmm. je možná pravda, ale spíš to bylo proto, že k tomu ještě nedozřál čas. Já třeba mm-hmm. uh, mám podcast Drska a Matfyza, kde řešíme témata, které nejsou úplně jako Anka, mm-hmm. a ten už běžel třeba klidně rok, uh, rok před tou nehodou. Akorát, že za prvý jsem ještě ty věci neuměl pořádně formulovat, takže jsem se spíš tak jako rozjížděl a je fakt, že možná po té nehodě jsem měl hodně času, protože když vlastně furt ležíš, tak můžeš hodně přemýšlet a přijde mi, že se mi spíš pak povedlo dát ty věci doslov. Samozřejmě ta nehoda samotná mě strašně moc v tomhle tom letom posunula, ale myslím si, že to, že i když hodně lidí tohle to u mě vnímá, že jsem jako potom, co jsem měl zážitek blízké smrti, tak jsem se najednou nějak spirituálně obrodil, tak také to u mě úplně nebylo, protože mě to začalo zajímat už dávno předtím, akorát, že potom jsem měl hodně času v nemocnici nad tím přemýšlet a formulovat to. Jako. Mm, mm. Takže tak. Chtěl jsem se s tebou dostat k dalšímu tématu, a tím jsou ty volby, o kterých jsem mluvil. Protože o volbách si pamatuju, že jsme spolu měli nesouhlasné názory už, uh, už tehdy, když jsi byl v polis. Že já jsem vlastně tehdy jako říkal, že volit i nevolit je OK, a ty si právě říkal, že jako no, volení je pro tebe nějaký, jako, že to není v pohodě. Je no? No. no. A jak ty se na to teda koukáš, jak, jak se vyvíjel tvůj názor na ty volby, že Ty jsi na převolil a co se potom stalo? Jako?
1: No já si myslím, že jsem prostě dospěl k tomu názoru, že volbama se nic nezmění. Jo? Že to je, jako, že hážeš papír, hmm, do schránky a můžeš tom nějaký jako pocit, že něco děláš, ale ve skutečnosti vlastně jako nic neděláš, jo, protože ten vliv je jako nula. Jako, když to spočítáš, jako tak to vynaložená energie Aha. prostě naprosto neodpovídá tomu efektu. A to je, to je jedna věc, jo, že jako ten efekt je malý, spíš jako zanedbatelný. A druhá věc je, že to nějakým způsobem jako legitimizuje ten systém demokracie. A já si vlastně jako nemyslím, že demokracie je takový dobro, jako, jako je to dneska prezentovaný, no.
0: no. To já si taky nemyslím. K tomu bych se ještě dostal. Ještě vydržíme trošku u těch voleb. Já vlastně s tebou souhlasím s tou první částí, hmm. že ten vliv je prostě zanedbatelný. To, jak já jsem to dřív viděl, a vlastně do jistý míry vidím i doteď, že jedna věc je tam hodit ten svůj lístek, a druhá věc je, když třeba. Ti sledují nějaký lidi a ptají se tě, koho mají volit a podobně a ty jim řekneš, jak volíš, takže tím ještě něco dalšího manifestuješ a že teda máš jakoby jako ne, že by si měl víc hlasů, ale že máš možnost ovlivnit další lidi, jak by volili, což už mi potom přijde, že nemusí být, jako je to pořád dost zanedbatelný, ale zdaleka ne tolik. A vlastně dělal jsem to, co? <laughs>
1: Nebo si založit politickou stranu, jo, že jo, no, a ovlivňovat
0: ty to, lidi. To je vlastně To já jsem to dělal dlouho s tím, že jsem si říkal, že to jako má malý vliv, ale pořád jsem si to vnímal jako vyjednávání s tím agresorem prostě. A nevnímal jsem tam ten akt legitimizace proto, že jsem viděl, jak je lidma a v médiích a politikama obecně prezentováno a přijímáno to, kdo nevolí. Jakože kdo nevolí, tak na to kašle je to ignorant. Mm-hmm. Což je podle mě přesně součást. jako propagandy toho systému samotného, že se snaží vytvořit dojem, jakože je malá účast u voleb, což neznamená, že třeba ty lidi s tím nesouhlasí, a ty lidi jsou blbý a jim to jedno, což si nemyslím, ale tím, jak se o tom takhle, tím, jak se o tom takhle mluví, tak potom mě připadalo, že když budu nevolit, tak sice já tím vyšlu ten signál, jako eh, nesouhlasím, ale to, co bude přijato, bude kašlu na to.
1: Mm-hmm.
0: Ale vlastně mi to pořád víc otravovalo, k těm volbám chodit, protože... Takže už
1: nevolíš. No, je to řeknu.
0: <laughs> <laughs> mě to pořád víc otravovalo, protože přece jenom je to takový ten svátek demokracie a teď tam jít k té úrně prostě a teď Rituál, vidět... no. no a vidět ty lidi nadšený a teď jak, jak, jak to řeší a jak to pro ně takový to důležitý a teď s teď, tím všichni myslejí. Tak se mi to jako emočně hnusilo, ale pořád jsem si myslel jako lepší aspoň něco udělat než nic, ale protože mi vadilo tohle, tak jsem se potom teda rozhodl, že udělám tu politickou stranu, která má ten efekt, že jsem si řekl, já se teda k těm volbám nebudu vyjadřovat volením, já se tam vyjadřím tou kandidaturou. A tím pádem už nemusím jít volit. <laughs> Takže vlastně jsem volil celou dobu, celý život, jsem byl u každých voleb, dokud jsem si nenazaložil politickou stranu, nechci vaše hlasy. A potom jsem přestal volit.
1: Jo, ty jsi vlastně jako zajistil to, aby lidi uh, tě nemohli zaškatulkovat, no, že je ti to jedno. Ano, přesně tak.
0: A tím pádem už, no. tím, tím, tím <laughs> už jsem
1: zapracoval.
0: A teď to vidím tak, že když budu kandidovat, tak ne, nebudu volit a už jsem s tím úplně v pohodě.
1: A tak ty jako fakticky nekandiduješ, ne? Nech, no, nechceš ty hlasy. No nechci jako... ty hlasy, proto
0: si ho nedávám. Jakože Nechci dávat ani nikomu jinému, protože říkám, nechci vaše hlasy. je to irrelevantní něco s tím říkám a sobě se ho nebudu dávat taky, protože když nechce ani těch lidí, tak si to Ale kdyby se náhodou stalo, že by mě třeba, jako vlastně to nestane, protože když nedělám kampaně, nic, a kdyby se třeba stalo, že mě vy, vykroužkuju na nějaký prachy nebo na, na nějaký ten, tak jako to bych všechno odmít. Jediný, co to určitě bych tě možná pak oslovil, kdybychom dostali nějaký prachy, protože mě napadlo právě, že bychom tady mohli udělat třeba nějaký, víš, pálení peněz jako online prostě státní.
1: No, podobně a jako a... Zeman on pál trnky, jo. Tak... No, že jsme, ano, je se takový, jo.
0: Ale, no, to, takže to, to ke kandidatuře. Nicméně ty jsi ještě říkal s těma vodbama, že ti to přijde, že to legitimizuješ. A v jakém smyslu má, máš ten pocit té legitimizace?
1: Um... No, můžeš to stáhnout klidně jako jenom na mě, jako na moji osobu, jo. Jakože, uh-huh. jakmile jdu k těm volbám a hodím to tam, tak uh, ti každý může říct jako, a, uh-huh. tak prostě demokraticky se to zvolilo, ty jsi to toho účastnil, vyjádřil svůj hlas, uh-huh. prostě musíš jako přijmout ten výsledek. Uh-huh. Ale já jako nesouhlasím s tím principem, prostě uh-huh. já jako uh, nechci rozhodovat o ostatních lidech, ať se o sobě rozhodují sami. Uh-huh a stejně tak nechci, aby oni rozhodovali o mě. Jo? Takže já nechci jako přistoupit vlastně na ten princip vůbec. Tohle my ní
0: sympaticky. Tím se dostáváme k tomu, že jsi říkal, že vlastně demokracie nepovažuje za takový dobro, jakým je prezentovaná, na čem se shodneme. Ale zajímá by mě mě, jako, co, co je možná hlavně ta asi největší věc, co ti třeba na demokracii vadí, nebo jaký celkově
1: vnímáš? demokracie jako systém... Uh, nemusí být nutně špatná. Jako, jo? Určitě jsou nějaké jako, využití, kde je v pohodě je, no. jako přijatelná. On to jako není dokonalý systém, ale žádný systém není dokonalý. Mně, když jsem říkal, že demokracie není takový dobro, jako je prezentovaná, tak mě vadí to, že hodně lidí zaměňuje to, že velká část světa je demokratická, velká část vyspělého světa je demokratická a je tady nějaký jako. Společenský pokrok, řekněme. A oni se to jako spojují, jako že je tam demokracie, je tam pokrok, takže to spolu souvisí. Prostě budeme exportovat demokracii do všech no. ostatních zemí a tím jim tam dáme to dobro. Prostě se no. jim dobře.
0: Protože korelace kauzalita, co na tom záleží. No, 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 no.
1: A to mě jako vadí, jo. To, to, to vnucování demokratického systému jiným zemím, jo. Jako pokud je to tak dobrý, tak by si k tomu mohli dojít sami. Není potřeba jim to jako úplně tlačit. To je to takový. Je to taková propaganda. No? Prostě demokracie je skvělá. přitom ten efekt toho společenského pokroku pline z úplně jiných věcí. Že? Ten plyne jako z vlastně, kapitalismu vlastně, primárně.
0: Ano. Uh, vlastně s tou demokrací, já to mám jako, jak si říkal, jako systém to nemusí být blbý. A když by to nebylo vnucované, tak když se někde někdo rozhoduje demokraticky, tak je to samozřejmě oK. I když čím dá tím víc vlastně nacházím zálibu v organizacích, které mají jiný způsob hlasování než demokratický, protože dřív mi to přišlo, že je to blbý, když je to vnucený a je to v pohodě, když uh, je, je to dobrovolný, což jako mm-hmm. pořád beru, že to je v pohodě, ale vlastně asi možná čím jsem starší, tím víc tíhnu k nějakému konsensuálnímu rozhodování nebo k něčem, Já to úplně stejně. Což mm. jako jak víme, tak to může přinášet značný jako komplikace v praxi, ale pořád mi to přijde možná možná lepší, než, než jako přehlasovávání menšiny většinou. Je
1: to jako nejférovější, že jo? když ty lidi se jako dohodnou, prostě tak, aby všichni byli s tím řešením OK, hmm. jo? Protože ten konsenzus je o nějakém kompromisu dost často, jo? Ale dost často je to i o tom, aby si ty lidi porozuměli, jo? Jo. Když se jaká skupina lidí potřebuje na něčem dohodnout, jeden člověk s tím nesouhlasí, tak v demokracii prostě ty, kteří jsou pro, zvednou ruku, yeah. ten jeden jako naštvaně tu ruku nezvedne a udělá se to, co chce ta většina. Yeah. Jo? Při konsenzuálním rozhodování, že jo, o tom ty lidi diskutujou a diskutují o tom tak dlouho, až jako buď to najdou ten kompromis, anebo ty, kteří s tím třeba nesouhlasej, tak jim to umožní vlastně vidět nějaký ten návrh jako ze všech úhlů yeah. pohledu a třeba zjistit, že jako jsou s tím taky v pohodě. Jo?
0: To se hrozně dobře, protože ten proces toho rozhodování mi přijde extrémně důležitý. A přesně tak to, že je potřeba hledat schodu, je podle mě hrozně dobrý i jako mezelicky a vůbec to, že člověk sám na sobě tím pracuje, pracuje na svých komunikačních dovednostech a, a tak. Já nevím, jestli se zaznamenal, že jsem teď uh, nově se dostal do Ježka bez KLC, kde budu učit.
1: To jsem zaznamenal. No.
0: Tak tam se mi strašně líbí, že mají jako koncenzuální hlasování na, na půdě jako celé školy, což je masakr. Takže potom jsem byl přítomný situace, a ono je to strašně dobré. já jsem si úplně říkal, to nemůže fungovat, když je tam prostě, nebo jako, byl jsem si jak to může fungovat, když je tam tolik lidí. Protože jsem viděl, kolikrát je to problém i v málo lidech, ale jako, že když máš celou školu a si potřebují konsenzuálně, na něčem dohodnout. A byl jsem tam prostě přítomný situacím, když se jako řeší, já nevím, prostě, budeme teď venku nebo vevnitř?
1: A teď jako, tam něco, že jo, malý. A, a ono. Počkej, musí být všichni vevnitř, nebo, nebo. Ne, že venku, se, se
0: dělalo něco konkrétního, že prostě jako bylo potřeba dělat něco společného, jako že byla nějak, nějaký, nějaká společná aktivita, a aktivita, se, že to jsi, se venku. Nevnitř. A ono, je to něco, že se na tím sice jako můžeš zaseknout na, na dost dlouho, ale přijde mi, že nakonec je to vlastně hrozně dobrý a pozitivní to, co se tam děje, protože i když, jako, hlediska takovýho toho nekecáme, makáme, to tak efektivní není, protože prostě jako více, aby se něco dělo, se řeší, co ty lidi chtějí, ale já vidím v tom samotným řešením, co ty lidi chtějí, obrovskou um, obrovskou přidanou hodnotu k tomu všemu, hmm. takže musím říct, že se v souvislosti s tím strašně těším, co dá uvidím v tom myškovi, protože jako Věřil jsem hodně v koncentruální rozhodování a myslím si, že v takhle počtu lidí to už bude jako failit, ale vidím, že to tam funguje líp, než bych bych očekával. Každopádně, co mě ještě na demokracii řekněme vadí, možná, že to není tak... Mohli bychom mít mnohem horší systémy než demokracii. Rozhodně. Takže to, jako zadískat těch systémů, to není až tak úplně zlý, ale co mě asi vadí je ta Bezbřehá adorace naší společnosti, že vlastně, když vystoupíš proti demokracii, tak jsi automaticky autokrat nebo diktátor. Je to neustále stanovení do tohoto protikladu. Teď jsem zrovna sešel mluvit toho fialu. Ně- někdo vystřík prostě nějaký pár minutový video z nějakého jeho projevu a to bylo neuvěřitelné. Slovo demokracie tam padlo asi stokrát a celou dobu to bylo prostě o tom, jakože neříká Soudru... soudruzy, já měl to takový jako Jakože soudruzi tu demokracii vybudujeme, jenom když všichni budeme chtít tu svobodu a demokracii. A teď to, teď to tam celý jelo. A potom vlastně, co mi přijde asi nejvíc absurdní, když ta propaganda je tak silná, že potom lidi nejsou schopní vidět, že... Respektuje. Oni vidí, že demokracie před nima jako se chová nějak, jak oni by si nepřáli. Nechci říkat přímo slává. A řekl, že to není demokracie. A řekl, že to není. že tak. Takže prostě jako máme tady demokraturu, že jo. A, a prostě žijeme nejaký ty věci, jako žijeme v postdemokracii a je tady pseudodemokracie do demokracie a všechny tyhle ty věci. Když prostě jako se jim nelíbí, jak funguje demokracie, tak místo, aby řekli jako hele, to je ještě jako, ještě jako level nad tím, když jako Vidí, že to nefunguje, a říká, že to funguje. Jo, je taková ta jízda na mrtvém koni. Ale tohle je v podstatě <laughs> ještě jako upgrade na to. Když jako vidí, že to nefunguje, už předtím nemůže zavřít oči, tak řekne, že to není ono, prostě. Jo.
1: No, ale <clears throat> uh, na druhou stranu, uh, když my dva si tady řekneme, že kapitalismus je dobrý systém, mm-hmm. tak hodně lidí uh, ti řekne, Uh, takže to jako vyhovuje, že prostě tady, já nevím, korporace dělají dělaj to a to. A my dva bychom na to jako taky řekli, že to není kapitalismus. <laughs> jo? A on to jako není kapitalismus, objektivně, jo? protože jsou ty korporace napojené na stát, že jo? využívají prostě ten aparát k tomu, aby měli jako výsady, který by na volném uh, trhu neměli. Jo? Uh-huh. Ale... To, to, to ty ostatní lidi vlastně jako nevidí yeah. a řeknou ti, ty děláš to samý v s kapitalismem. Yeah. Mně,
0: se, mně se hrozně líbí tvoje schopnost argumentace, tohle to je dobrý point. Já bych tomu možná dodal, že mm, ten rozdíl je v, aspoň oproti tomu, když se pak těch lidí na to ptám, je v tom, že my dva bychom oba dva byli schopní konzistentně a hlavně oba dva stejně, aniž bychom se předtím domluvili <laughs> popsat, z jakého důvodu to, co tady je, nevnímáme jako kapitalismus. Oproti tomu když si těch lidí zeptáš na demokracii, tak to si ti typicky řeknou, že demokracie to je, to je ochrana menšin. Jako. A teď se jich zeptáš, jako, proč by to měla být zrovna ochrana menšin. A hlavně jako. svoboda. A <laughs> hlavně svoboda. A jakože potom, když jim jako řekneš, jako, jako my nějak definujeme kapitalismus a potom teda, když to jako je v té definici, tak za tím stojíme, a když není, tak poukážeme na to, proč není. Ale jako spousta lidí, jako ta, ta demokracie je pro ně to dobro. Že vlastně, jako svoboda je jako jeden level, ale ještě nad tím je, že to je dobro, prostě. Demokracie je to, když to je dobrý. Demokracie ne... je ochrana menšin. <laughs> a tohle to, to, to slyším často, jakože prostě demokracie znamená ochranu menšin. Protože
1: můžou vyjádřit ten svůj názor tím hozením papíru do té stránky, víš?
0: <laughs> no a jakože třeba, jakože třeba, když je diskriminace, tak to není demokracie. Jakože když diskriminuješ třeba na základě rasy, tak už to není demokratický. A ty si říkáš že má jako OK, jak se tam vzalo, to už jsme docela daleko od toho. Každopádně, k demokracii to jsme probrali a já jsem se chtěl posunout vlastně. Nebo ještě já jsem chtěl říct, říct jenom jednu
1: věc k tomu, jo. Mm-hmm. A jak ty si říkal, že určitě jako jsou i horší systémy než demokracie, tak to mm-hmm. jako rozhodně. A já bych hlavně řekl jednu věc. A já si myslím, že my se jako celkově máme celkem dobře v České republice. No, a jako, že ty svobody máme. To hodně. Ano. Naštěstí státní aparát v mnoha ohledech nefunguje moc dobře, ano. Ani což, v těch je, což je dobrý. Co, jo, jo, Já nemám rád a. moc takový uh, ty lidi, kteří chtějí jako do státního aparátu dostat, prostě ty schopný lidi, no, jo, různý, ty, no. kteří prostě mají zkušenosti a, a. dobře zaplatit a tak, aby to jako začalo fungovat. Já si myslím, že jako státní aparát, který dobře funguje, tak to vlastně jako není moc dobrý. <laughs> to je vlastně jo. čistý zlo. Ano,
0: s tím, s tím souhlasím. A vlastně ono super je, že jak ten stát je neschopný dělat ty jako věci, který jako by měl dělat, tak je podobně tak neschopný dělat ty věci, které nechceš, aby dělal, což znamená, že potom je snadný se kde držet pod radarem, protože ten radar je takový jako vachla. Tak. No, no, no. <laughs>
1: Takže... Jako... Tak. A celkově jako prostě máme se tady dobře v české republice. svobody máme hodně, ale mohli bychom jim mít víc.
0: <laughs> Mě ještě napadly dvě věci během toho, co jsi tohle to říkal. První věc byla... Já nevím, jestli znáš hopého práci porovnávání demokracie, monarchie a, a, a podobně. Neznám. No, dobře, tak teorie. A mě to, mě to zajímá, já na to nemám nějaký vyhraněný názor, ale docela mě zajímalo, co na to říkáš, že když se vlastně porovnává demokracie s monarchií, tak sice jako my vidíme ty historické monarchie, které byly horší třeba, protože tam nebylo třeba tolik svobody, jako reálně vzhledem k tomu, že ta společnost celá byla někde jinde a v té společnosti bylo méně svobody, ale to, co na, na co poukazuje hope on má knížku, která se hezky jmenuje, jmenuje, se Demokracie, Bůh, který se lhal. A on tam pou... To vím, že já nečet, no, nečet sem to. No. On tam poukazuje na to, že když, když srovnáš jako monarchii a demokracii, tak je vlastně zajímavý srovnání to, kdo se dostává do čela. Kdy vlastně do čela v demokratickém režimu se dostanou při nejlepším jako v případě nějaký náhodně vybraný jedinci, ale je to horší než náhodně vybraný, protože vlastně, a to, to popisuje i ten Hayek, že jo, jakože ty lidi, který budou vést, budou daleko spíš ty s těma ostřejšími loktama, který se tam probrali, protože spousta slušných lidí prostě nechce vést ty ostatní lidi, takže se tam mm. budou spíš dostávat ty jako všeho psychopati. A plus ještě, když se pak podíváme na to, jak moderně funguje uh, demokracie, tak vlastně jako, kdo je větší populista a umí být lepší showman a víc mluvit na lidi je ten, kdo se tam spíš dostane a tyhle vlastnosti, které tě determinují k tomu být zvolený pak jako nejsou ty vlastnosti které, ano, který, tomu ten monarcha je aspoň více nějak náhodně vybraný a je aspoň celý život nějak připravovaný na to že, že tu společnost povede a plus ještě to má tu výhodu, že má nějakou delší nějakou časovou preferenci ve smyslu, že to třeba pak se předat třeba svýmu synovi, nebo Jasně, taky... on
1: nemá to prostě na čtyři roky, a to čtyři kdy roky, to potřebuje ne? vytěžit za čtyři roky no. a pak jde odválu.
0: jako, já když se na to také dívám, tak mi to přijde jako zajímavý, nevím, jestli bych kvůli tomu jako řekl, tady malarchy, protože si s tím nejsem tak jistý, ale rozhodně mi to přijde jako zajímavé i úhel pohledu.
1: Mně taky asi dokonce um, bych jako i řekl, že osvícená monarchie je lepší než demokracie. osvícená, jo. Ale to je právě jako celkem vel, velký předpoklad. No, jako, no. Právě. Že jako když máš pak monarchii, kde stoupá, nepovede ten vůdce, tak, tak pak tam máš ten problém, že je tam ten dlouhý časový horis. <laughs> to je
0: <laughs> pravda. No.
1: A ten svýho nástupce bude vychovávat celý život k tomu, že aby to převrá. No. Jako no. můžeš se dostat do velké pasti, no,
0: no, tomu, takže. je pravda, že tohle je takový, že to je takový triky, že ono to, i kdyby to třeba statisticky mohlo vypadat líp, tak statisticky, když ten jako prvek je třeba dlouhý jako tvůj život, tak to není, <laughs> <laughs> tak na to nechceš třeba úplně sázet. No, pak jsem si, ty jsi mě totiž pak dovedl ještě k jedné věci, kterou jsem s tobou chtěl, mm, ty jsi říkal o té demokracii a mě se tam, vyvst, jako mě tam vyvstanulo určitý téma, než jsem chtěl přijít ke kryptoměnám, a teď mě štve, že jsem ho, že jsem ho zapomněl, tělo, tak se možná k němu potom ještě dostanu.
1: Když si a, tak...
0: <laughs> prosím tě, pro tebe, pokud jsem dobře chápal minimálně dřív, tak jsem možná i více jako identifikoval jako kryptoanarchista než anarchokapitalista. Mm-hmm. Tak, no. Pro tebe jsou teda kryptoměny vlastně něčím vohodně přelomovějším ke svobodě než cokoliv jiného.
1: Hmm. Takhle. Uh, to vezmu víc ze širokého. Uh, já si myslím, že se identifikuju jako kryptoanarchista i anarchokapitalista hmm. stejnou měrou. Okay. Mohli bychom říkat i voluntarista. To já uh, taky. Já ten rozdíl, uh, stejně jako Timothy May, Uh, nevnímám v tom, že by kryptoanarchie byla něco jiného než anarchokapitalismus. On říká, že to je implementace. Kri- Přesně ta kryptoanarchie je vlastně forma anarchokapitalismu, která využívá kryptotechnologie. Jo. A pro mě kryptoanarchie zajímavá v tom, že mě vlastně poprvé ukázala nějakou možnou cestu, jak by se mohli k anarchokapitalismu přiblížit. Jo. Jo? Což do té doby jsem to jako úplně neviděl, tu cestu. Jo jakože anarchokapitalismus, jako myšlenkový sem, směr se mně moc líbí, jo? připadá mně, že nastavuje takový jako pěkný morální kompas, ale vlastně ti to jako nic nedá moc, jako z toho pohledu jako, OK, máme tady uh, demokracii, břehý dobro, A jak teda se z toho k jako anarchokapitalismu, jako provolíme se k tomu, asi těžko, jo? Uh, kryptoanarchie je nějaký jako Náhled na to dává, jo? že když lidi budou používat prostě šifrování pro to, aby skrývali svoji komunikaci, různé anonymizační nástroje a kryptoměny, tak vlastně můžou implementovat jako právě ten jako čistě volný trh v kyberprostoru, jo? což je jako velký krok směrem k nějaké svobodné společnosti. A to je důležitý taky si říct, že kryptoanarchie není jenom o kryptoměnách, ačkoliv obou je jako krypto, tak kryptoanarchie je skutečně jako o všech kryptotechnologiích. Primárně teda jako kryptoměny, šifrování, anonymizační nástroje. To to je takový trio, který ti umožní právě se jako chovat svobodně bez toho, že by tě někdo mohl nějak sledovat, trestat za to, co, co děláš a tak dále. A ještě, když mluvíme o kryptoměnách, tak... Dneska já už jako hodně striktně rozlišuju bitcoin a to jsem a ty se chtěl taky rozlišovat. <laughs> <Jo>. ale... <laughs> Takže. Um, neříkám, že všechny kryptoměny kromě bitcoinu jsou k ničemu. K
0: tomu bych se možná dostal za chvíli, protože tu otázku mám na tebe trochu připravenou. Okay, okay. a, a kdybych na to náhodou zapomněl, tak mi to připomene. <laughs> ale jak jsi ještě mluvil o tom, o tom vlastně implement, jakože ta implementace anarchokapitalismu v praxi, je zajímavý, že třeba, já to v tom vidím taky, ale pro mě je třeba větší téma to školství, protože to vzdělávání je podle mě, jakože je to taky, jakože, přesně vidíš, anarchokapitalismus je to hezký, ale nevíš, co s tím,
1: mhm.
0: a potom, když vidím jako svobodný vzdělávání, tak tam vidím to, jo, tohle je ono v praxi, čili je zajímavý, že každému na tom něco jiného sepne, ale vlastně v, tom, v, tom, v, tom, v té kryptoanarchii to vidím bez zesporu taky.
1: To, co mě... Jo. Já to vidím ještě možná trošku jinak, uh-huh. jako, že jsme si možná úplně nerozuměli, možná jsem se jako špatně vyjádřil. Jo. Um, v prostředí kryptoanarchie, to je když budeš využívat kryptotechnologie, uh-huh. tak tam vznikne nějaká forma anarchokapitalismu. Uh-huh. Jo. Takže jako kryptoanarchie nebo kryptotechnologie, jsou jako prostředek, jak, jak jako vytvořit to prostředí, kde může prostě se dařit anarchokapitalismu. Školství, v tom s tebou souhlasím, to je jako určitě taky jako jedna z těch cest, jak jako posunout celkově společnost ke svobodnější, jako limitně, že jo, někam k anarchokapitalismu, jo, ale to je celý spektrum, že jo, takže Asi. jako můžete jít postupně. A, ale to je jako... Je to trošku něco jiného, protože ty vlastně jako měníš ty lidi, aby si jako víc vážili nějaký autonomie a tak podobně. Zatímco u té uh, kryptoanarchie ty jako víš, že ty lidi, kteří to chtějí, už existují a ty jim jenom jako dáváš prostředky na to, aby, aby se projevili.
0: Ono nejenom, protože uh, ohledně toho vzdělávání tím nemyslím jenom školství jako celek, mm-hmm. ale i to, že ty můžeš dělat různé svobodné enklávy různýma způsobama, Legálníma, semilegálníma a podobně, kde vlastně vytváříš prostředí, kde ty lidi to reálně potom žijou taky. Mm-hmm. Čili jedna věc je, že ono je to k tomu jako životně formuje, ale vlastně uděláš to samý. Vytvoříš nějaký prostředí, třeba teď dvouzobrného přístavu mm-hmm. a podobně, kde vlastně lidi tu věc můžou žít a nějakým způsobem potom v závislosti na tom, co přesně je to za prostředí a, a co se tam děje, tak je nějakým způsobem, zejména když jsou to pak děti, odstíňuješ. Od toho, od toho jako státního vzdělávacího systému hůře či
1: lépe. Každopad... No, tak to je, že jo, vlastně spíš jako o tom, že vytváříš nějaký jako menší komunity, nějaký no, takový no, jako no, kmenový no, no, uh, no, no, rozdělení společnosti a tak a pak jako v tom kmenu, že jo, v té jako no, malé skupině uh, se líp dosahuje toho, že tam máš lidi, kteří smyšlej podobně no. a, a můžou jako realizovat to, co se mi líbí. No. Takže, jako, jo, souhlasím tý, s tím. No.
0: Mně v té uh, kryptoanarchii vždycky trošku připadalo, a teď já vůbec nechci znít jako někdo jako kritik toho, to se, se tady dostává možná pozice trošku, uh, to, protože já se považuji za a určitě je, jako, kryptoanarchie mi přesně jak říkáš, protože je jako skvělý nástroj, jak dát jenom svobodu, jenom mi přijde, že kryptoanarchisti hodně často podceňují, že ty můžeš teoreticky dosáhnout absolutní svobody v tom virtuálním světě, jenže ten virtuální svět je nějakým způsobem propojený s tím světem fyzickým a i když budeš prostě full Monero a všechno, tak potom stejně, když si chceš koupit ty drogy nebo
1: zbraně nebo něco. Rekreační atomový zbraně. ano, už se tak.
0: Tak potom uh, stejně jako se dostáváš do toho propojení s tím fyzickým světem, a vlastně málo, kterýho, málo kterýho jako kryptoanarchistu, který provozoval dark, dark markety, chytli jako tím způsobem, že by ho jako čistě jenom vystopovali online, i když oni jako občas udělali chybu a v důsledku toho, jo, ale jako strašně často to právě rozkotalo nad tím, že oni byli nějakým způsobem spojený s tím fyzickým světem. A přijde mi, že jako zajímá by mě, jak se na to díváš, jestli si tohleto riziko jako uvědomuješ, protože často, když o tom kryptoanarchistě mluví, tak když to slyším, tak mi to popisuje jako super, tohle začnete používat a máte anarchokapitalismus praxi, což zní krásně a já vím, že do nějaký míry je to pravda, ale přijde mi, že je to určitým způsobem limitovaný.
1: Já s tím naprosto souhlasím. Jo? jako Já to vidím úplně stejně. Uh, co si ale myslím, um, je to, že když lidi budou využívat tyhle ty nástroje, uh-huh. a, a to vlastně ty ty tu otázku položila, já jsem ti na ně neodpověděl úplně, uh, zejména kryptoměny, když lidi budou používat hodně, jako když prostě se co nejvíc přeorientujou na to, že budou používat kryptoměny, tak... Uh, se v mnoha ohledech stanou fakticky nezdanitelný. Minimálně ne tím jako nejskrytějším způsobem, kterým jsme zdaňovaní na to je inflace. A už tohle samo o sobě výrazně oslabí vlastně roli státu. A taky a to je vlastně podobné tomu, co ty jsi říkal o svobodném domě a a tak (laughs) dále, ty tím taky vlastně vytvoříš jakousi jako komunitu, kde ty lidi si můžou ty principy vyzkoušet a zjistit, že jim to vyhovuje a vlastně tím, je tím taky trošku jako převychováš, jo. a um, uděláš jim vlastně takový, takový jako bezpečný prostor, mm-hmm. kde si to můžou zkoušet a to se pak jako jednoznačně bude manifestovat i v tom fyzickém světě, no. jo, kde prostě tak ty lidi budou míň. A ochotný jako dodržovat nesmyslné zákony a tak podobně, jo. jo s, tím, s tím nějak tak souhlasím.
0: Mimochodem nechtěl bys si přijet k nám na letní pobyt Domu svobodného přístavu? Koukal
1: jsem na to nějak... Ne, nějak, to nevím, nevěnoval dobře. ne jako nevěnoval jsem tomu nějak jako velkou pozornost, jako že moc jsem nad tím jako nepřemýšlel intenzivně, že, že bych do toho šel, ale jako... Možná jo, Tak, ne, si, tak se, se podívej,
0: a rovno to tady říkám schláně takhle na kameru. <laughs> tak se podívej, jestli,
1: uh, jestli třeba nedojedeš. Um, co by to obnášel? Obnášel Kreně by to? můžeme rovnou... Jako Dobře, to se na tady. to
0: Než se dostaneme ještě k těm hele. Obnášel by to to, že přijdeš na místo, kde je, to, kde je spousta lidí, kteří jsou buď libertariáni nebo příznivci svobodného vzdělávání a to teďkon v létě jsou to i lidi ze světa, nejenom mm-hmm. jako lidi z České republiky a poenta je, že je to tam v klidu, sebeřízený a každý si může dělat, co potřebuje. Je to hodně o tom poznávání těch ostatních lidí a zároveň také o tom, že to není pobyt, by bylo nalajnovaný, jakože my jako organizátoři dodáváme nějaký program, i když taky nějaký dodáváme, ale stejně naroveň s každým. Prostě kdo tam něco chce ukázat, že něco umí, tak, tak může, takže prostě jsou tam různé aktivity, že prostě někdo je zvukař, tak tam učí lidi pracovat se zvukem, já tam mývám Anka přednášky, prostě je to taká jako, kdo, kdo co chce, někdo tam nějaký výtvarný věci a podobně. Zároveň tam ty lidi prostě jenom jsou, kdo má zájem se víc socializovat s ostatníma, tak prostě tráví celý čas s ostatníma kdo má zájem tam být třeba s rodinou nebo s přítelkyní nebo tak, tak jsou klidně jako, že třeba ty lidi jsou většinu dne někde spolu. vaně je tam hrozně dobrá příroda okolo. je to tam fakt dobrý, je tam spousta věcí, co se tam, co se tam dá dělat zejména v létě. A <hým> můžeš si tam jako vybrat, co chceš dělat a seš tam se svo- spodobně smýšlejícíma lidma, což se nakonec ukazuje, že to, že to prostředí, který to vytváří, je hrozně podnětný i proto že jednak tam je hrozně dobrý vidět třeba děti těch anskuerů a podobně, i potom třeba nějaký větší, to mě strašně, to mě strašně jako... Bylo pro mě hodně inspirativní vidět třeba 17-letý Unsquare, který prostě nikdy nebyly ve škole a ono to je na nich vidět prostě jako nějakým způsobem. A v dobrým a, nebo nebo ve Jako za mě jednoznačně v dobrým, ale jakože prostě že ty lidi nejsou jakože jsou mnohem mnohem víc sami sebou, mají asi větší sebevědomí a že prostě je to nějaký člověk, který se s tebou autenticky baví a nesnaží se jako vyhovit. Vlastně na tom jsem viděl, jak moc na nás ta škola zanechává stop, kdy fakt jako ty děcka, který tou školou neprošli, tak se strašně málo třeba stydějí a nemají prostě problém se uvolnit a zpívat nebo dělat prostě nějaký věci. Zatímco hodně těch dětí, kteří prošly tou školu a třeba znají šikanu a podobně, tak, tak prostě reagují jinak. Čili to pro, mě bylo, to pro mě bylo určitě zajímavý A hlavně, že tam byly i, i lidi ze světa. A plus taky ne všichni lidi, co tam jsou, jsou nutně libertariáni. Protože příznivci svobodného vzdělávání jsou často i třeba jako Nevím, by si, by si říkali socialisti, mě by tak trochu někdy přišli, a asi jo, asi někdy říkali. A prostě, že jako zastávají to svobodné vzdělávání, ale zároveň třeba mají pocit, že by to mělo být takhle v rukou státu a podobně. Takže je potom zajímavý, se s těma lidma bavit. A je, je jako dobrý, že ve směsi je tam fakt jako hodně respektující prostředí, což znamená, že i když tam potkáš lidi třeba s úplně nejmou politickými názorama, tak se s nimi můžeš bavit do klidu. A nikoho, nikdo se jako za chvilku nenasere prostě. A přijde mi to, přijde mi to jako fajn, takže kdyby si, kdyby si chtěl, tak, tak ještě je tam pár, myslím, posledních míst. A kdy to je? A myslím, že 23. až 30. července. Jo. Takže tak. Zvažím to. to. Můžeme se vrátit zpátky ke, ke kryptu, hmm. kdy, jako, když jsem tě znal, tak ještě tehdy nebyli cool Bitcoin maximalisti. To, to je vlastně novinka pro nás, to Ale co si o tom jako myslíš? Prostě o Bitcoin maximalismu a jak se k tomu stavíš? Ty je takový hodně cool.
1: Um, asi bych mohl říct, že jsem Bitcoin maximalista. Um, Devo to, co, co si pod tím každý představuje, mm-hmm. že jo jako některý ty lidi a, že jo, jsou ty toxický maximalisti, že a, který jako zastávají třeba jako hodně řekněme, má jako agresivní názory. Myslíš tu danou přednášku oblíbenou, jak zní sestřih, jak mě v polis takovou to jednu pěknou? Takový ten sestřih těch z prostých slov. Jo, jo, jo. <laughs> to, to mám hrozně rád, <laughs> to si se To jsem pak někdy ten sestřih jako používal i, i, v, i v mých nějakých workshopech, když jsem se snažil lidem jako vysvětlit. <laughs> ano, Dan to řekl no. hodně pregnantně. Ano, to, to bylo dobře pochopitelné. No. <laughs> já jsem takový jako bych řekl celkem míru milný člověk, jako teď si každý dělá, co chce. E, nicméně, e, z hlediska nějakých jako, e, faktů, z hlediska nějakých parametrů těch jednotlivých kryptoměn, si myslím, že Bitcoin asi nemá úplně jako, žádnou velkou konkurenci. Jo, momentálně jsou nějaké kryptoměny, které e, jsou v nějakých ohledech zajímavé v porovnání s Bitcoinem, třeba Monero, jo? tím, že má no, jako lepší... To bych to zmínil tohle, ano. A, no, no, těch ostatních si už taky stejný jsem <laughs> <jo? laughs> Já právě taky. No. <laughs> Takže jako Monero je třeba, je třeba zajímavý. A, čím si ale jako nejsem jistý, nebo spíš jsem si docela jistý, je to, že bych nechtěl v Moneru, v Moneru spořit. Jo? Mm-hmm. Že pokud se bavíme o kryptoměnách, jako m, nějakých penězích, do kterých jako, bych si měl ukládat hodnotu a dlouhodobě ji tam držet, tak si myslím, že Bitcoin je jediný, který má šanci jako, to nějak splnit dlouhodobě. Tak šance má a, asi víc, jenom má asi největší. Bo jako, aktuálně prostě vypadá jako e, jediná jako varianta, do kterých mm-hmm. bych byl ochotný jít a do který taky no. jsem jako šel. Jo. A proč si to myslím, je to, že Monero je hezký na ochranu soukromí, ale co mě brání, jako když budu potřeba udělat, jako opravdu soukromou transakci, tak převíst prostě Jasně. nějaký bitcoiny do Monera, dělat chvíli nějaký transakce v Moneru a pak si jako převíst zase ten zbytek třeba do bitcoinu. Jako nic mě v tom a. nebrání. Jo? A z toho důvodu si myslím, že tam jako není moc jako incentiva na to prostě držet peníze v Moneru, je to jenom nějaký jako nástroj, mm-hmm. jo, ale není to vhodný prostě na dlouhodobý spoření. Jo, to je, to je, co si myslím o Moneru. Jo. Nemluví Pak, o so, Lightning Networku, který taky potom přidává nějakou míru... Ten přidává tak nějakou míru anonymity, jo, takže je dost možné, že třeba jako vůbec nebudeš potřebovat Monero, nebo můžeš jako nějaký ten swap jako z Bitcoinu do Monera udělat ještě přes Lightning, jo, mm-hmm. abys to měl jako rychlý a anonymnější a tak. Jo. A i na Bitcoinu že jo, máš spoustu nástrojů, kterýma můžeš to svoje soukromí jako nějak vylepšit. Není to tak dobrý jako v Moneru, jo? ale já si myslím, že to je tak nějaký jako vývoj. A je to jedna z věcí, který, kterým bych jako hodně fandil Bitcoinu do budoucna. Nějakému jako zlepšování sou- ochrany soukromí. Mm. Tak, aby právě už třeba jako nebylo potřeba používat Monero. A, ale je to, je to dost jako a, jako dvojsečný, jo? protože a, zlepšit ochranu soukromí na Bitcoinu by bylo super pro ty uživatele, ale problematický je to, že by se kvůli tomu mohl Bitcoin znelíbit státům, státům, regulatorům zase. a tak dále A mohlo by to hodně jako zbrzdit vlastně adopci Bitcoinu. Čili nejlepší bylo asi napřed hodně adaptovat, až to už budou mít všichni. Až to nepůjde zakázat. No. Až to nepůjde zakázat. A, <laughs> a potom... ono už to jako nejde zakázat, jo, ale, ale jde, to, jde to hodně zbrzdit.
0: Jako pořád si myslím, že to jde zakázat do nějakým jako ty to může zakázat prodejcům
1: to přijímat. A myslíš, že se to stane globálně? No, nestane. No nestane, no. no. <laughs> Takže už to jako nejde. No. No, no jasně, ale potom
0: ti je strašně moc klesne ta cena. Prostě, když by třeba spojený státy, Čína,
1: Rusko a ještě Evropská Čína, Rusko, ty už to jako dělají, ne? Po no. ty už Čína zakázala Bitcoin. <laughs> Pravda, no. A teď už vůbec to <laughs> zakážou. A teď zakázali těžbu, a, ne, naposledně? Já nevím, oni se nemůžou rozhodnout, co chtějí. No.
0: Každopádně vlastně je zajímavé, že to, tohle, co jsme celý řekl, s tím souhlasím. Ještě bych k tomu možná dodal, že tomu Nero se mi líbí jako bez na to, jestli bude nebo nebude potřeba, tak se mi hrozně líbí, řekněme, poselství, které nám přináší, a to je: Finanční transakce jsou soukromá věc jednotlivce.
1: Tak kultura kolem Monera je super.
0: Jo, ne? protože mě třeba. Uh, jako, hodně mě překvapilo, když jsem zjistil, že byly doby, kdy třeba bankovní tajemství a listovní tajemství byly na a že neexistovalo, jako hele, já jsem policie a chtěl bych si tady zjistit, ty si nějaký podezřelý. a že ta banka prostě řekla ne. Že prostě jako je to jako věc toho člověka. A ta kultura se strašně změnila, kdy vlastně v dnešní době, když vidíme někoho otvírat si dopisy nebo mu líst prostě na messenger, tak to je blbý. Ale jako to, že
1: ten messenger to už je takový tam už tě taky fízlu, jo teď telegram předával no, že jo je no zprávy v německu No to je a.
0: pravda ale já jsem myslel, jako že když by to dělal někdo jako nějaký třeba jako kdyby nějaký člověk řekl jako všechny zprávy měly mě soukromí nebo já bych, já bych chtěl vidět jako co, co si tam píšeš nebo, nebo takhle tak je jako zadebila jako společenské, <laughs> prostě Zatímco spousta lidí jako říká hele ale jako, jako taky to, to taky nesnáším transparentnost tak se vždy, jako, říká říká by všechny finanční toky měly by měly být transparentní a všichni by měli všechny vidět protože je to také dobrý a jak se postupně to bankovní tajemství prolamovalo a prolamovalo, až už vlastně pak jako reálně přestalo existovat, tak potom ho je někdy v roce 2007 jako zrušila Evropská unie, jakože když už to stejně nebylo, tak se přijala nějaká rezoluce, že jako bankovní tajemství už prostě neexistuje, že, že to už tak jako není.
1: Tak dneska tě banky proaktivně bonzují. No ne? jo,
0: to, přesně tak, no, jako plus, jako je pořád velký rozdíl v přístupu různých bank, kdy to vím zejména z posílání peněz na nějaký kryptoburze nebo do zahraničí a podobně, kdy některé banky jsou s tím docela v poho a některé banky to prostě nepošlou a čus. Každopádně to, co jsem chtěl říct, je, že se mi strašně líbí, že Monero přináší ten pohled jako, hele, je každýho soukromá a osobní věc, kam posílá jaký peníze. A mně se mně se to strašně líbí, jako když jste někdo zveřejnit budíš, ale myslím si, že, že jako je to součást soukromí člověka, která by měla být nedotknutelná a nemyslím si, že obhajoba toho je ale někdo třeba uplácí politiky nebo tak podobně. Čili...
1: To se jako bude dít vždycky, že to jo? <laughs> tohle, je, tohle je taková ta debata prostě, um, kdy jako Monero nebo Bitcoin nebo jakákoliv kryptoměna je nástroj Mm-hmm. a nástroj se dá používat pro dobré věci i pro špatné věci no, a jsou asi horší věci než uplácení politiků <laughs> a, ale to jako neznamená, že ten nástroj je špatný prostě nožem, že jo, můžeš dělat no, spoustu užitečných věcí a tak jako s ním můžeš někoho zabít třeba jo. zakážeme kvůli tomu nožem, nezakážeme, že jo a navíc a to si ty lidi jako ze všeho nejvíc neuvědomují, ty, kteří volají po regulacích to, že něco zakážu to nefunguje na ty lidi, kteří chtějí dělat věci, no, které jsou nelegální. Jo, jako, to funguje na ty lidi, kteří to používají na legální věci, protože to jsou ty, kteří dodržují záchody, budou dodržovat i ten zákaz. Asi. A zbydou tam jenom ty, kteří to používají na nelegální věci. Ano. To je jako ta samolepka prostě na dveřích na poštu, že tam nesmíš jít s pistolí. Prostě. Jo, jo. Protože když jdu vykrást poštu, tak se otočím u těch dveří. Prostě jako, <laughs> aha, ne, ne, odložím bouchačku venku, půl prostě vykrást Asi. poštu bez bouchačky a pak si ji zase vyzvednu. Jak no, jako, to je za
0: logiku? Je, je, to, je to divná logika mě někdo zrovna ptal jak by anarchokapitalismus řešil ty mass shootingy, že jo. No jako předpokládám, že takže když už by někde byla gunfree zone, tak by tam byl v té gunfree zone nějaká ostraha a ne- nevznikaly by jako třeba školy, kde nemá tu zbraň nikdo. Takže v podstatě potom to znamená jako, hele, tady nikdo nesmí mít tu zbraň a taky ji nemá a taky tady ještě nemáme ostrahu a ty učitelé ji taky nemají a ty děcka taky ne. Takže to vlastně střelnice. Na, přesně tak <laughs> jako. A že potom, když jako já jsem o tom psal teď nedávno článek, protože mě někdo požádal právě o tohleto téma, že jako na, na téma těch těch prostě masových jako střelce, já jsem se o tom něco zjišťoval, ono je to v podstatě jako, když chceš získat velkou mediální pozornost pro něco a je ti jedno, že u toho buď umřeš, nebo uh, už budeš zbytek života sedět, ale prostě potřebuješ jako předat nějakou message, tak sice jako ta cena je za to velká, ale když jí jsi ochotný zaplatit, tak tohle je asi jako nejjednodušší způsob, jak se tam dostat, protože si to potom všichni přeštou a je potom proto důležitý zabít těch lidí co nejvíc, protože už ono mezi nimi je taky jako nějaký konkurenční prostředí, takže prostě když zabiješ tři, tak o to bude nikdo nenapíše a když se těch povede zabít 60, tak tak naplníš noviny po celém světě. A přesně na to jsou potom jako ideální jako prostředí, kde je to jako totálně gunfree, takže pak jsi tam se zbraní jediné, No
1: ještě tam vysokého vysokýho score, <laughs> Hele, uh... no, ale to, je, to je docela zajímavá věc, ale jo, tady to téma. Teď, o těch, těch masových vražd bylo několik v poslední hmm. době. A já teda se přiznám, že jsem tomu tolik pozornosti nevěnoval, ale co se ke mně dostalo, tak zrovna v případě jedné té školy, kde došlo mm-hmm. k té k střelbě, tak tam ta policie sehrála dokonce úplně jako v opačnou roli, kdy oni se tam snad sjeli jako rodiče těch dětí mm-hmm. a spousta z nich jako legálně drželi zbráň a chtěli jít do té školy mm-hmm. prostě zachraňovat ty svoje vlastně. děti. A ta policie jim vlastně jako bránila ve vstupu do té školy.
0: Aha, to jsem o no. nevěděl,
1: to, to To se ke mně jako dostalo, ta informace a Pěkně to jako ilustruje, prostě to pomáhat a chránit. No. A, a jako nějak do hloubky jsem, jsem se tomu no. nevěnoval, každopádně mě to jako zaujalo. Je to zajímavý, no. a, Takže jako to by bylo jako zajímavý probírat právě s nějakýma lidmi, který by se tě ptali na no. to, jak, jak chceš bránit a, masový střelbě jako v ANKAPu. No když tady zjevně a, tak, když ten státní aparát stát, jako a... sehrál úplně jako opačnou roli. No, jo. jasně.
0: Jsem chtěl ještě na to, na to téma, jak jsme zřešili to monero a tu a, jako ekonomickou nebo finanční anonimitu nebo soukromí. Tak tohle to je vlastně třeba jeden z důvodů, proč pro svobodný přístav nemám transparentní účet. Mm-hmm. I když mi píšou nějaký lidi jako třeba, hej Urzo, já bych ti chtěl přispívat, ale potřebuji, aby si měl transparentní účet. A,
1: a proč to potřebou?
0: No, jakože aby viděli, co, se, co se s těma PS děje a aby prostě viděli. Co, co. Tak já říkám jako, uh, nemám ho ze dvou důvodů. První důvod je ten, že některý lidi, kteří mi posílají peníze, si přejou zůstat v anonymitě. A i když to je jako v dnešní době hrozný. Prostě nejsi transparentní, bereš peníze od někoho a nevíš, kdo to je. A ne, tak prostě je. Oni jako, mi chtějí dávat peníze za podmínky, že zůstanou v anonymitě. A já vím, co je to za lidi a vím, že to nejsou nějaký jako prachy, které by byly někde z dětského porna nebo od státu, nebo prostě nějaký takovýhle, prostě vím, jako kdy, čím se... Tak v tom býti být
1: transparentní účet asi stejně nepomohl, takže...
0: No, nepomohl, ale ty lidi chtějí zůstat v anonimitě z nějakých svých důvodů, mm. protože jsou to většinou takový ty lidi, kteří jako si tu anonimitu hodně, hodně cenějí, mm-hmm. takže nechtějí být jako spojovaný veřejně s tímhle, což chápu a rozhodně jim chci jako víc říct, daleko víc jako, jsou mi tyhle ty lidi mnohem jako, sympatičtější než ty, kteří chtějí, abych měl transparentní účet, a chci radši víc s těm, kteří jako, říkají: Hele, je to moje soukromí a já si ho chci chránit, než, než člověk, který řekne: Chci, abych viděl tvoje finanční operace. A to je právě ten druhý důvod, kde říkám: jako, Za prvé, pokud mi ten člověk věří, tak prostě mi může posílat ty peníze i netransparentně, a pokud mi nevěří, tak já stejně jako, dokážu vytunelovat nebo nějakým způsobem. To toho a vzít peníze z transparentního zpran, účtu. Plus samozřejmě nabízím každýmu, kdo, kdo mě podporuje, jakože pokud chce nahlídno, pokud má na mě nějaké otázky ohledně financování a finančních toků svobodného přístavu, tak mu je řeknu. A já zodpovím a s kým si to proberu, ale prostě s tím, koho to zajímá, a ne jak protože přispívá, a protože do toho má co kecat. A už se mi to párkrát stalo, že prostě někdo měl nějaký dotazy ohledně zejména toho, že třeba některé lidi chtěli, aby jejich peníze třeba nebyly použity na politickou stranu a podobně že, tam, že měli, tak, tak jsem samozřejmě všem těm žádostem vyhověl, ale potom jako mi nepřijde úplně jako důvod, proč by měl jako každý jouda, který přijde k internetu jako vidět, jak hospodaří svobodný přístav, protože proč prostě, jo, jako a nejenom jak hospodaří,
1: jo, ale i kdo mu přispívá.
0: No ještě taky, no jako... ty jako rozvrač, rozvraceč
1: společnosti a systému a demokracie. <laughs> <laughs> ano.
0: No, jako naštěstí nemáme tak silný to stigma, ale do nějaký míry, do nějaký míry, jako jo. No. Pro některé
1: lidi určitě, jo. Hmm? No a pak jako ti někdo pošle peníze a budeme zrovna smůlu a budou mu z toho dělat problémy, nevím, v práci nebo no. někde. Jo, je to
0: možný a prostě Přijde mi, přijde mi to rozumný a, na, a je to vlastně ta podobná zpráva, kterou přináší Monero a kterou chci těm lidem dát taky a i jsem kvůli tomu přišel o nějaký prachy, ale jako i mi říkají prostě jako kolik by mi přispěli, kdybych měl transparentní účet a odmít jsem to, protože mi přijde jako to takhle lepší. Každopádně ty jsi mi vlastně řekl o kryptoměnách to samé, co si myslím já, ale mm-hmm. ty se považuješ za bitcoinového maximalistu a já ne, mm-hmm. i když to bude asi jenom semantický rozdíl, protože já jsem se jako myslel, jako je pravda, že já většinově spořím taky v bitcoinu, ale trošku taky v tom Monaru. Mm-hmm. zejména z toho důvodu, že už když jsem si kupoval bitcoin, tak moje první jako investice do bitcoinu nebyla tehdy ještě investice, protože jsem se nemyslel, že to nějak půjde nahoru nebo tak, ale byla to prostě podpora projektu, který konkuruje státu mm-hmm. a mám nějaký, jako kdybych šel čistě po jako tom, co je pro mě nejbezpečnější, tak to asi mám celý v bitcoinu, ale mám schválně část portfolia v Moneru, abych ten projekt jako podpořil. A právě mně přišlo, že bitcoinový mat, jako říkají, že když to není bitcoin, tak, tak do toho vůbec nic jako nedávají a prodej všechny coiny a mě jenom bitcoin. Což já jako nedělám, protože ještě mám nějaké lightcoiny, což je nějaký historický relikt, kdy když byly vysoké poplatky na bitcoinové síti, tak jsem platil Litecoinám na kafe, tím jsem si založil nějakou peněženku a pak jsem začal ty Litecoiny i vybírat a protože mi nějaký lidi furt posílají Litecoiny, tak, tak je furt jako nějak mám
1: testnat bitcoinový. No, <laughs>
0: takže vlastně mám jako takhle nějaký měny, takže tím pádem se nepovažuji za Bitcoinový maximalistu, ale ty jo, co pro tebe teda znamená Bitcoinový maximalismus?
1: Pro mě je to asi to, že, že z bitcoinu by se mohla stát jako světová rezervní měna. Mm-hmm. Jo. Prostě tu no. pozici, co má teď dolar, tak by časem mohl nahradit bitcoin. Aha, jo. tak podle té velice bych byl také bitcoin. Ale <laughs> ty si řekl jednu zajímavou věc, mm-hmm. a na, na tu chci reagovat. Jo. Ty jsi řekl, uh, použil si slovo investice. No. Jo. A pro mě opravdu jako peníze, který dávám do kryptoměn, který držím v kryptoměnách, nebo teda v bitcoinu, mm-hmm. a, tak to není investice. To je spoření. No. A to je jeden jako zásadní rozdíl proti většině jiných lidí, a, který ti řeknou, že jako věřej bitcoinu a zároveň jsou schopni ti říct, jaký mají target, kdy prodají. Jo, ale já jako nemám žádný cíl, je, ale, kdy ne, prodám. Ne. Jo? Jo. Jako, že pro mě bitcoin jsou peníze, no, do něj chci, chci jako dávat svoje úspory, protože věřím tomu, že tam ta hodnota zůstane zachovaná. A nemám žádný cíl na to, kdybych chtěl zase nakoupit státní shitcoiny za bitcoin. Jo. Proč bych to jako dělal? Prostě, no. Ten fundament jasně. je, že státní shitcoiny, ať už je to koruna, dolary, eura, cokoliv, tak prostě jejich monetární politika je taková, že měnová zásoba je vlastně neomezená, bude jako neustále růst. Bude neustále a Až jako dojde k nějaké hyperinflaci, jo, co ukazuje historická zkušenost. Jo, prostě ty měny jako vždycky skončí nějakým hyperinflačním obdobím a jsou nahrazeny něčím jiným. A proč bych teda jako chtěl tady tu měnu jako zpátky nakupovat. Jo? No to, to, je jako, to je důležitý uh, tady to se jako v té hlavě urovnat. Jo? Když prodávám Bitcoin, tak nakupuju státní měnu. No to... Já se mu naprosto souhlasím, když jsem použil slovo
0: investice, tak to bylo asi by zvolený slovo, protože taky nemám žádný target, kde bych prodával Bitcoin. Prostě si je spořím, protože je tam, chci mít rozhodně nemám jako rozmyšleno, kdy je prodám prostě maximálně bych je prodal, kdyby si teďko chtěl něco koupit. To je vlastně použiješ. Tak jako... je použiju a když to nemůžu koupit přímo, tak to, tak to proměním. Jasně, ale to je, všetko... jako, to je mechanismus. No, můžu, jasně, ale jako... V jako je, že to ano. použiješ na nákup. Ano, rozhodně no. nemám v plánu, jako, až bude Bitcoin stát x tisíc dolarů, tak, že ho prodám, protože přesně jako proč, no? no. Ono, uh, tohle je je pravda, že to je hodně o nastavení a že záleží, jestli do toho jdeš jako spekulant anebo jestli prostě to fakt vnímáš jako ty peníze, kde můžeš tu hodnotu uchovávat což, což je fakt Mně to připomnělo jeden takový mím uh, tam byl Matrix a Neo s Morfem, jak se baví něco jako, chceš mi říct, že když teď koupím bitcoin tak ho za deset let prodám a pak budu strašně bohatý a on říká ne chci říct, že když teď koupíš Bitcoin, tak 10 se deset let nebudeš muset prodávat. <laughs> no, no. Takže, no přesně tak, jako jsem uh, s tím a je, je, vlastně, je vlastně dobře, že jsi to, vlastně to řekl. Takže asi na Bitcoinu je maximalismus, spíš máme každý jinou definici, proto, proto ty se Jo, z definice
1: strašně moc, jo, jo. jako já to, ani, já to ani nemám zase tak rád, jako tady to různé nálepkování, jo. jako kdo je kdo, ale říká si, že
0: hodně rozlišuješ jako na Bitcoin a kryptoměny, což třeba hmm. já tolik nedělám, protože i když teď už v poslední době je to skoro hereze, tak považuju no. Bitcoin za kryptoměnu, nebo kry... pepatě tak říká dobře kryptopeníze, protože je pravda, že vlastně to, co tady běhá jako fiat, jsou měny, protože to má sice tu vlastnost toho univerzálního prostředku směny, a nejsou to vlastně peníze, protože nemají vlastnost toho uchovatela hodnoty, <laughs> zatímco ty kryptoměny jsou spíš krypto kryptopeníze, než mm-hmm. kryptoměny. Takže to, tohle, tohle slovo se mi vlastně líbí a Pepa tak to vysvětlují dobře. Na druhou stranu vlastně stejně často říkám kryptoměny, protože mě to nenapadne. Ono to je hrozně cool říkat kryptopeníze, jak jsem zvyklý na tohle. Proč je pro tebe tak důležitý rozdělovat bitcoin a kryptoměny?
1: Bitcoin je kryptoměna, jo, uh-huh. ale, uh... Pro mě je to důležité z toho důvodu, že uh, hodně lidí mluví o tom, že kryptoměny jsou decentralizované a, a že uh, mají nějak jako pevně dané pravidla a takovéhle věci. Ale to pro naprostou většinu těch kryptoměn neplatí. neplatí. To je pravda. No. To je fakt, ano. A proto jako, uh, to většinou jako rozděluju, jo, že když mluvím o, o právě nějakých tady těch vlastnostech, tak většinou říkám, jako, ty vlastnosti má bitcoin, mm-hmm. ty ostatní nemají. Jo. To. Nebo je mají jenom do nějaký jako malý míry, jo? Je pravda, že třeba
0: když mluvíš o té decentralizovanosti tak třeba mi přijde, že to Monero je zrovna taky docela decentralizovaný oproti tomu a třeba to Ethereum který je vlastně druhý coin, tak to mi přijde, že, že má trošičku jako problém s tou, s tou decentralizací jako, nemyslím teoreticky, ale myslím v praxi jako Ethereum co, je hodně centralizovaný no, jako, no jasně a jako co je tam za lidi a jakým způsobem se o tom rozho- rozhodovat na tom Bitcoinu je dobrý, že o tom jako nemůže rozhodovat moc jako nikdo.
1: Ale Bitcoin má jednu obrovskou výhodu a to tu, že uh, zakladatel prostě zmizel, zmizel z veřejného prostoru jestli je živý nebo ne, to nikdo neví a to je vlastně hrozně fajn, protože tam není nikdo, kdo by měl takovou tu jako autoritu čistě jako z toho důvodu, že něco jo. založili. Jo? Zatímco Ethereum prostě má Vitalika Buterina, má Ethereum Foundation a ačkoliv jako teoreticky by mělo být Ethereum decentralizovan, tak praxe ukazuje, že to tak jako úplně. není. Mm-hmm. Je jo? Jo. prostě tam je jako velká rozhodovací moc z jejich jo. strany.
0: Hele, mě to napadlo, když jsme jeli vlastně na konferenci spolu, skrývám se tato tričko, tak si myslím, že jsme právě řešili uh, Satošiho kamota, a jestli myslím, že, si, že jsme se shodli jak na tom, že si myslím, že to bylo víc lidí než jeden, ne? nebo ty, nebo ty jsi byl... Uh.
1: Nevím, na čem jsme se shodli tenkrát. Uh, dneska já ti jako otevřeně řeknu, že nevím.
0: Měl no, mi mě zajímalo, jako... jestli jsi k tomu nedostal, jako když jsi pořád, jako jak jsi říkal v studiu, Studio o Bitcoinu, už se na tohle spíš zapomnělo.
1: Jako... Hele, na jednu stranu si myslím, že by to mohlo být víc lidí, na druhou stranu, čím víc lidí by to bylo, tím obtížnější by bylo to zachování té anonymity. Jasně. Jo, jako, aby se jeden člověk dokázal vytratit, kromě toho, že já mohl umřít, jako, a kvůli tomu se vytratil, tak prostě jeden člověk, aby se vytratil cíleně, tak to jako asi je realizovatelné. Uh, aby se vytratila skupina lidí, to už je jako o dost těžší, jo. A ještě navíc, že jo, uh, lidi dělali fakt jako šílené věci, že jo, s, s texta malca, Nakamoto, to už nakamota, dělali vědno. různé jako jo, lingvistické byli. analýzy. A když se to tam a když, přesně a jo. tak, jo, takže jako podle toho se ho snažili jako lokalizovat, jako já myslím, že Uh, jestli pak uh, nebylo něco o tom, že nejspíš se nacházel někde ve Velké Británii a že podle jazyka jakože to vypadalo spíš na britskou angličtinu a tak, a jo. teď si nejsem jistý, jo, vařím z vody dost. Hmm. A pak a si jsme a...
0: nějaký lidi, že ohlásili, že říkali, že jsou
1: Satoši a pak zjistili, že to není tak příjemný, když <laughs>
0: <laughs> když pak všichni otravují
1: a to zpátky. <laughs> no, tak jsou lidi, kteří to do doteď, že jsou Satoši nakam no, to, že jo. No, <laughs> no tak uh, nevím, no, jako, z praktického hlediska by asi bylo jednodušší, aby to byl jeden člověk. Z toho hlediska, a jak, jak chytře je Bitcoin vymyšlený, tak by to jako nahrávalo tomu, že to bylo třeba víc lidí. Na druhou stranu Bitcoin jako stojí na, na předchozích jako projektech mm-hmm. a, a pracech jiných lidí. Takže asi to taky může být práce jednotlivce. No. Ok. Jako
0: Děko... Rozhodně je to zajímavé, co po, sobě, co po sobě tady zanechal. A i pokud je třeba mrtvý, tak je to jako obrovský způsob, jak může jednotlivé poštěchnout tu společnost reálně ke svobodě. Což se mi hrozně líbí, protože když se díváš na nějaký romantický filmy, jako třeba v, jako Vendetta, tak je tam sice jako tak romanticky udělaný, jak to tady si potom představí, že by to jako reálně se dělo, tak, se, tak to je úplně realizovatelný Tím způsobem, jakým je to nastíněno v tom filmu. Hmm. Ale když potom vlastně vidíš, a mně, mně, se, mně se to hrozně líbí, že strašně často lidi zlížejí k takovým těm cool hrdinským věcem, který vypadají efektně, ale potom to skutečné hrdinství je fakt jako často na tom, že člověk prostě sedne no, k počítače a <laughs> něco naprogramuje. A potom vlastně dáš těm lidem daleko větší prostředek svobody, než když by si něco
1: vyhazoval do vzduchu a <laughs> tak vůbec ne. Tak jako já si myslím, že obecně a nějaký jako změny ve společnosti, jako změny toho, jak je organizovaná společnost, jako vyplývají hodně z technologického pokroku, jo, vlastně z toho, že si to ta společnost může dovolit, jo? mít jako vyšší míru svobody. Tím nechci říct jako, že by, a, že pokud jako máš neproduktivní společnost, takže by nemohla jako žít svobodně, ale je to asi jako jednodušší, prostě, jo, když, když je ta společnost produktivní. Už jenom z toho důvodu, že ty lidi mají vlastně jako čas věnovat jiným věcem, než jenom se soustředit jako na svoje přežití. Jo. Vidíš, tady bychom se
0: shodli s marxistama, kteří mají tu svoji materialistickou filozofii a materialistickou historii a ty přesně vlastně tvrdí, že jedině tohle je to, co... Jako, jenom to, v jakém přišelš, jako, v tom prostředí a jaký máš technologie a k dispozici, tak to je to všechno, co předurčuje lidi k tomu, co by dělali. Každopádně. Uh, tak do jisté míry, jo, že jo. Já věřím, že do nějaký míry, jenom oni, oni se striktně trvají na tom, že, že nic jiného tam není, prostě, hmm. že tam není žádný přesah, ale do obrovské míry je to pravda a mně se docela líbí jejich jako, pojetí historie, vlastně jakým způsobem jí zkoumají, protože tohle to říkal někdo právě na Misesově akademii, kde jsem jsem někdy byl a tam byla právě přednáška o pohledu do historie a on říkal, to, co se učí v dějepise, to je jako, kdyby si z dnešní doby vzali jako Blesk a a Deník San a teď tam je napsáno, co, co dělali ty celebrity a jako co udělala princezna, co udělala královna, co udělala Perez Hilton, co udělal někdo, ale jako není tam napsáno, jak žijou ty lidi. A vlastně ty se učíš o těch králích a tak. A pak ten druhý pohled historie, který často právě používají ty marxisti, a mně se to, to, tenhle ten pohled, se mi hodně líbí, je jako, co ty lidi mohli, co měli jako dostupního za technologie, za prostě živobytí a že z toho potom odvozují, co se v té společnosti děje. Což je pro mě jako výrazně zajímavější pohled na historii než, vlastně než takový historie celebrit prostě kdo kde byl To je dobré přirovnání. No. No? Tak protože mě, mě to vlastně mě to strašně troklo, tohle přednání jsem se právě dozvěděl na tý přednášce. Jako říká, jako, tak když se učíte, co udělal ten král, kdy umřel, kdo byl jeho potom jak a tak, tak to je prostě jako historie celebrit, a vůbec tam nevíte, jako, že těm lidem kolikrát bylo úplně jedno, kdo je jejich jako, králem. Hmm. No.
1: No, tohle. Uh... Je právě jako zajímavý, když když člověk má možnost někam vycestovat, někam, kde historicky prostě ty lidi žili odlišně oproti tomu, jak jak žili tady. Třeba pár let zpátky jsem byl ve Skandinávii a navštívil jsem tam nějakou starou továrnu na sirky a to bylo hrozně zajímavé, tam právě byl jako popis toho, jak, jak ty lidi žili, jako, a jak se potom modernizovala ta továrna a tak dál. A hrozně zajímavé bylo to, že tam pracovali děti v té továrně mm-hmm. a pracovali s tím fosforem, že jo, a měli z toho pak různé jako onemocnění a tak vlastně se tím jako otrávili, mm-hmm. jo. Takže relativně jako brzo umírali a tak, to zní jako největší prostě uh, obžaloba kapitalismu, tohle je to zlo. Myslím. A ale hrozně zajímavý právě bylo, že když přišla modernizace a přišel stroj, který uměl jako ty sirky vyrábět místo těch dětí, tak ty lidi, co tam žili, tak házeli ty stroje do jezera.
0: Jo, jasně, stroje berují práci klasika.
1: Protože oni tu práci potřebovali. Jasně. Oni, oni jako uh, žili vlastně v hrozně tvrdým prostředí z pohledu přírody, jo? Mhm. že tam jako je relativně zima a prostě bylo jako těžké se, se uživit. A pro ně bylo důležitý mít prostě tu práci jo. v té továrně a ty sirky. A tak když jako se nad tím zamyslíš, co to vlastně musí být za situaci, kdy a, ty radši pošleš svoje děti do továrny na sirky a víš, že z jako toho budou nějaký zdravotní problémy, než aby se tam jako neposlal, protože to, co se stane jinak, je asi horší. Jo? No jasně. Ty prostě umřeš v zimě nebo něco. A tak to pro mě bylo jako strašně zajímavý zjištění, jo, vlastně, uh, dneska se na to lidi jako dívají jako způsobem, jako to je hrozný prostě, tam, tam pracovali děti a, a měli z toho nemoci, ale z toho historického pohledu uh, to bylo jako lepší než ta alternativa.
0: Tak ono nejenom z historického, když se podíváš na takovou tu klasiku, jako třeba že nějaký firmy, které tady prodávají hadry, taky vyrábějí nějaký dětka v Bangladeši a co je tady jako populární prostě nekupujte ty hadry hmm. od těch děcek, a to je přesně takový jakože je to strašně emoční téma, takže se to blbě vysvětluje lidem i když jako z logického hlediska a z pohledu jako reality je to naprosto ekonomicky zjevný že prostě, když od nich nebudeš kupovat ty trička, tak oni tam budou umírat hlady a když budeš kupovat ty trička, který jasně, oni je vyrobejí prostě za dolar a tady se to prodá prostě za strašně moc ale aspoň dostanou ten dolar což je lepší než nedostat nic protože tam žijou v takový bídě že kdyby tohle nebyla nejlepší možnost kterou dostávají tak by dělali něco jiného ale vzhledem k tomu, že to dělají tak je to nejlepší možnost, kterou tam mají což je jako smutný ale jako je hrozně důležitý a tohle to je mě to tom přijde strašně zajímavý že tohle je jedna z věcí, která je naprosto zjevná, a potom hrozně záží s kým se o tom bavíš když se o tom bavíš jako s člověkem, který je převážně logicky uvažující, tak ti to okamžitě uzná, protože na tom není jako co. A i když se s čím víc emočním člověkem se bavíš, a zejména když se třeba rodič, tak je to pro něj náročnější to přijmout. A na tomhletom tématu se mi jako hodně líbí sledovat, jak moc jsou schopní emoce člověka jako odradit od toho, aby neviděl něco, co je úplně zevního. A pak jsem ještě chtěl říct k tomu, jak se říká o továrně na Sirky, historicky, že jo, tak to je celý problém průmyslové revoluce, že jo, jako je spojená s dětskou prací, a kdykoliv se jako dozvíš ve škole něco o průmyslové revoluci, tak je to to, kde ty chudáci dětská pracovali v továrnách, ale vlastně není tam zmíněno, že vlastně celá historie lidstva až do průmyslové revoluce byla, že dětská pracovali. pracovali, A vlastně díky průmyslové revoluci sice ještě pracovaly ty děcka v té první, druhé generaci a vlastně díky tomu ty děcka mohly přestat pracovat. Takže místo toho, aby jsme průmyslovou revoluci oslavovali jako tu věc, která ukončila dětskou práci, sice ne hned, ale potom, tak, jí, tak říkajeme, tam byla ta hrozná dětská práce a jako skoro nikde se právě, jako já jsem to viděl i v nějakých učebnicích, jako neuře- oni to tam jako řeknou a je to prostě takový ten selektivní pohled, kdy ty jako neříkáš nepravdu. Ono je pravda, že ty děti tam pracovaly v těch továrnách. Ale už jako zamlčíš, že oni celou dobu museli pracovat předtím na těch polích prostě. A že potom jako díky tomu, že pracovali v těch továrnách, tak ta společnost bohatla a ty další děti potom už nemuseli. Což je taky něco, co lidi hrozně těžko vidí, protože když si představí, jak tam pracují ty děti a ty tam umírají s tím fosforem, tak prostě se jenom řeknou, že to je špatně a ne, ne, nepustí je to přemýšlet dál zatím. No,
1: no tam já si myslím, že uh, právě v tom, v té továrně to jako nebylo vyřčen, jako, co byla ta alternativa, jako, co by se stalo, kdyby tam no. nepracovali tak to člověku jako začne pracovat fantazie, jako že přemýš, jo, ty, jo, jako jak to muselo být hrozný tam, tam žít, jako, když prostě tohle byla jako dobrá alternativa. A ono to ale bylo vidět, protože, pokud si dobře vzpomínám, tak tam uh, byly i na ukázku jako nějaký jejich obydlí a tak. To se a, ale to bylo jako, já myslím, že to bylo snad to bylo snad 20. století, ty obydlí. Aha. Jo. Bylo to hrozně. Jakože pozadu prostě to bylo. Tak ona no. Skandinávie
0: byla docela dlouho chudá no. a potom Švédsko vlastně strašně zbohatlo, když se stane megakapitalistickou zemí a potom, když měli, vlastně Švédsko bylo strašně dlouho chudý. Megakapitalismus. No, pak, pak byli jako tvrdí kapitalisti a dostali se myslím HDP na obyvatele na druhý místo světově, jako, že byli za Amerikou druhý a pak si tam zavedli sociální stát, když už na to jako měli prostě. Hmm. A teď se ukazuje často, jako podívejte se na Švédsko bohatá země, která má sociální stát, ale potom se stačí podívat do historie a zjistíš, že vlastně ta země nezbohatla, když tam měla sociální stát. Takže jako, ten se tam dostal pak jako důsledek. protože často lidi si kapitalismem vydělají peníze na to, aby mohli zavést socialismus a neumírat no. při tom hlady.
1: No, já, já si myslím, jako, že, uh, že to bude takové jako, kolotoč, jakože máš prostě kapitalismus, mm-hmm. kde ta společnost bohatné, zavede si socialismus, postupně zdegeneruje, jo? sama se jako zreguluje, prostě střelí se do obou nohou, jako, jo? to, co dělá prostě teď Evropa celá, jo, jo? takže přestane být konkurenceschopná, předběhnou jí a, ty země, které prostě nejsou tak zregulované a, a jedou prostě tvrdý kapitalismus, co to jde. A, ale ty si taky pak zavedou prostě různé sociální výhody a, a řeknou si, že jsou ty lepší, prostě. <laughs> já,
0: já si myslím, že ten kolotoč se možná jako v tomhletom směru, když se bavíme fakt o nějakém přežití, tak si troufám tvrdit a možná je to jako moc nabubřelý tvrzení a moc jako sebejistý, ale myslím si, že už jsme technologicky tak daleko, že jako přijde mi, že tenhle koloběh jsme už jako breakly v tom smyslu, že jako dokud bylo potřeba třeba 90% nebo 50% lidí na to, aby uživili tu populaci, tak je to tam fakt velký problém, ale v momentě, kdy potřebuješ jako 3% a 4% lidí na to, aby jako uživili ty, myslím, ty základní potřeby, jako mm-hmm. ne všechno, co to lidi chtějí, tak si myslím, že tam se něco mění, kdy jako ty si pak můžeš toho socializmu dovolit mnohem méně, a ty lidi furt jako... Víc. Jo, víc, hmm. ale ty lidi furt jako ne- nejdou umřít hlady a že vlastně ti stačí strašně málo produkce na to, aby si vlastně celou tu společnost, aspoň co se týče nějakých základních potřeb, jako uspokojil. A tam si právě myslím, že... Uh, přijde mi, jak se často ukazuje, takový to jako, hele, podívejte se, dřív byly tady všude války, pak přišla Evropská unie a pak ty války přestaly. Tak si myslím, že to strašně moc souvisí s tím, že jako... Podle toho, který potřeby máš naplněný v té pyramidě potřeb, tak takovou máš ochotu jít válčit. Jakože když tam máš dítě v továrně na sirky a teď je ti tam zima všude a někdo by ti řekl běžte je tam zabít a, a bude. Bude to se Tak asi jako ty lidi jdou, ale když jsi tady a teďko řešíš, že si jako koupíš jedno auto nebo druhé auto a jestli pojedeš na dovolenou. A někdo ti řekne, běžte tam někoho zabít, tak ty nechceš umřít. A vzhledem k tomu, že jako ten rozdíl mezi tím, jestli ti umře nebo neumře dítě, je vzhledem k riskování života úplně jiný, než rozdíl mezi tím, jestli budeš mít jedno nebo dvě auta. Čili mi potom přijde, že. A to je vlastně jako dobrá zpráva, že čím bohatší je ta společnost, tím menší budou mít lidi tendence se mezi sebou zabíjet a válčit podle mě. Jako.
1: Snad jo. <laughs> no, ale, ale ještě k tomu kolotoči, to možná ty budeš větět líp než, než já, ale já si myslím, že v dílčích oblastech je to jako pozorovatel ten kolotoč a myslím, že to bylo Norsko právě, který ve zdravotnictví nějak už udělalo jako několikrát to kolečko, že měli jako soukromí no. zdravotnictví a pak ho zestátnili, jo, pak zjistili, že to nefunguje. Tak ho zprivatizovali, pak se zase přestalo líbit, že jako vydělávat no. na nemocných lidech, to je zlý, takže to zase zestátnili.
0: No a v tom Norsku no. mají tedy ještě tu výhodu té ropy, takže tam potom A Bylo můžou... to v Norsku, ne? ne? Já si nejsem tím nad tím, těm, jste, těm zdravotnictví. Jakože vím, že něco. Jako, já bych skoro totiž řekl, že ve Švédsku. Ale možná kecám a možná máš pravdu. Čili tohleto, je to úplně nevím. Bylo to ale někde jako... podle
1: něj ve Skandinávii. No. No, ale
0: jako je... podobně jako různé experimenty se základním příjmem, že? Jo? Ten je. jako... První... Finové to zkoušeli. Finové to zkoušeli. Ono, ono se to zkoušelo na více místech. Já si myslím, že to dokonce zkoušeli i někde v Kanadě, v rámci nějakého města. Hmm. A nakonec se ukazuje, že to vlastně moc nefunguje, naštěstí. Protože kdyby se ukázalo nějakým způsobem, že to <laughs> jako by funguje, tak si myslím, že jako. No. Jedna věc je, že to nevychází ekonomicky, protože prostě, když těm lidem začneš dávat prachy zdarma, tak oni potom budou méně pracovat a pak budeme mít. Vyšší daně, to <laughs> v vlastně. Ale já si myslím, že i kdyby to nějak ekonomicky vyšlo, ono to jednou asi vyjde, jako když ta společnost bohatne tím způsobem, jak jim bohatne, tak by se teoreticky mohlo stát, že za pár generací to vyjde. Ale to, co by bylo nejhorší, je, když by se to jako zavedlo, a teď ty první lidi jako ještě ví, jaký to bylo, když to nebylo, že jo. Ale potom jako jejich děti a děti těch dětí, tak potom tady budou nějaký jako naše pravnoučata a ty budou říkat jako hej, pojďme zrušit ten příjem a ty ostatní na to budou říkat jako bez toho základního příjem se v a ty lidi by se neuživeli, oni by umírali hlady na ulicích, prostě jako to musíš, Co, což mě je strašně zajímavý, že spousta věcí, která normálně jako prokazatelně historicky jako šla a bylo to vidět, že to šlo, tak potom se to nějakým způsobem zestátnilo a pak vní bylo přesvědčený, že už to nejde. A já vidím hrozně, jako, já to vidím hrozně moc, snad to bude historicky určitě taky, jak Evropská unie sjednocuje ty nabíječky, aby všichni měli USB-C, což znamená, že Apple platí nějaký ty pokuty za to, že ho nemá. A vlastně Evropská unie vydala tu směrnici až potom, co už stejně všichni jako vlastně měli usb Takže prostě si přesně umím představit, že jako všichni nějak došli tržně k tomu až na ten Apple, že budou prostě používat to čko, a potom přišla Evropská unie a dala tu směrnici.
1: A bez regulací by se to nikdy nestalo. Přesně tak a
0: potom, <laughs> potom jako my si ještě jako pamatujeme, že se to sednotilo dřív, než to bylo povinné, ale potom jako když se někdo podívá na tu, tu a pak se Historické zapodívejte se, kolik bylo různých nabiječek a lidi to nechtěli, tak stát musel zasáhnout a, to. a tohle je strašně často, že se, že se jako ob, že ten stát jako zakodifikuje něco. Myslím si, že daleko horší příklad je právě s tou dětskou prací, kdy vlastně po té, co už dětská práce byla vlastně obsolít,
1: tak, tak, se, zakázala.
0: tak se zakázala a začalo panovat přesvědčení, že kdyby nebyla zakázaná dětská práce, tak všichni naženeme jako děti do továren. Což je blbost, protože i když byla povolená, tak prostě když už tam nemuseli být, tak to nebylo.
1: Hmm. Tohle, to samé, co, co ty právě říkáš, tak já jsem vnímal v době, kdy se zakazovalo kouření v restauracích hmm. v Čechách, tak v té době, já třeba já nekouřím, nemám rákuřácký restaurace, mě to jako vadí, když prostě půjdu do restaurace a vrátím se domů a můžu všechno právě dlhodit do, do pračky. Mm, takže já bych měl být jako ta cílová skupina, jo? Mně by se to mělo líbit, nekuřák, že já, se taky, to zakáže. No. Ale tenkrát no. jako já jsem to vnímal tak, že se zakazuje něco, co jako není problém. Já jsem neměl problém najít nekuřáckou no, restauraci. Se, no. A řekl bych, že se to jako hodně jo? že bylo víc a víc nekuřáckých restaurací v té době. Mm-hmm. Ale... Zase prostě politici si řekli, že je potřeba udělat nějaký Aha. populární krok, že asi už je jako dost nekuřáků ve společnosti, takže prostě se to zakáže, jo. No, a je to úplně to samé, Prostě teď by ti taky určitě nějaký lidi řekli, že kdyby by to nebylo zakázané, tak se všude furt kouří. No, jako
0: mně teda přišlo, taky, jak jsem nekuřák, že těch kuřáckých bylo dost, ale zase těch nekuřáckých taky byť teda ve velkých městech, tak třeba na nějakých vesnicích je to jinak.
1: OK, to, to asi jo, tam nějaký rozdělit, ale to je jenom otázka času.
0: No a já si myslím, že. Jakože... Já si pamatuju, že ohledně toho jsem byl dokonce i v Máte slovo, když, když jsem tam právě byl proti, jako, byl jsem na straně těch kuřáků, jako jediný nekuřák, a byl jsem proti tomu proti protikuřáckému zákonu. A mě tehdy napadlo, když jsem o tom mluvil sedma, bylo to, to je strašný, jako co když, co když jsi na té malé vesnici a je tam jenom ta jedna hospoda, kde se kouří a ty se tam nemůžeš zajít. Tak to, co mě jako, mě na to vždycky přišlo, jako dobře, tak se s tím malým hospodě a chceš tam jako indickou restauraci a ona tam není tak prostě, protože jich chceš, tak nařídíš tam ty té že prostě ti musí dělat vyndalu, no. protože prostě to chceš a je to tvoje jako preference a ona tam není prostě, tak a to, tohle je fakt jako takový, že myslím si, že tohle je příznak toho, že ten stat se fakt jako rozpíná do takový míry, že pro lidi je naprosto normální, když se mi něco v té společnosti nelíbí nebo mi něco vadí, nebo mi přijím, že je něco nebezpečné nebo cokoliv, tak okamžitě se zeptám státu na, na regulace a, a začnu po politicích požadovat řešení.
1: No ty vlastně využiješ jako prostředky ostatních lidí a pro to, abys prosadil jako nějakou ano. svoji vizi toho, jak by měly věci fungovat. No.
0: Jako mě nejvíc absurdní, a to už moje posluchači znají, ale by to řeknu přeci, to určitě neznáš. Já jsem jednou poslouchal uh, rádio a v tom byl rozhovor. S nějakou, nějakým předsedou asociace lanovek a v lékařů. Mně to přišlo docela zajímavé, protože jsem vůbec nevěděl, že existuje asociace lanovek a v lékařů, tak jsem to poslouchal, protože jsem mě jako zaujala, co, co takový lidi řešili prostě a tak. A bylo to taky jako, že se tam člověk dozvěděl prostě, co, co to A on jako celou dobu říká, že to je jako super, že mají nějaké svoje normy a že všichni ty normy dodržujou, aby mohli k ním do asociace a že prostě nějak spolupracují, a oni se ho jako ptali, jestli jsou třeba nějaký jako černý vlekaři nebo černý lanovkáři a oni říkají, že ne, protože nebo že jako neví o žádných, prostě, že asi v České republice všichni prostě jsou v té asociaci, protože to je to nějaký dobrý, mají tam nějaký best practices nastavený a prostě oni je dodržujou. A potom říká, že to, co je jediný blbý, je, že ve všech ostatních zemích tyhle ty best už propsali do zákona a my jsme pozadu a nemáme zákon o lanových drahách a vlecích. A to, co vlastně chtěl udělat je přepsat ten jejich, těch bezpraktivních, co měli v těch standardech toho spolku, jako do legislativy, aby, aby to bylo povinně. A on to jako strašně chtěl prostě a strašně se to přál a říká, jako, že, to je, že to je prostě hrozný, že, že v Rakousku už to tak mají a všude a tady to není. Ale vlastně by 20 minut předtím mluvil o tom, že, už to tak funguje. že jako zná všechny a že všichni to takhle dělají a že, na Český, že v České republice není lanovka nebo vlek, který by v té asociaci nebyl a nesplňoval to. Ale prostě vadilo, že to není v zákoně, protože měla jako pocit, že když to bude v tom zákoně, tak to je jako to dobrý. A přijím, že tohle uvažování je čím dál rozšířenější a že to, jako, je to úplně jako zhoubný, i když jako dokážu asi nějak pochopit toho člověka, když o tom nikdy nepřemýšlel, že to takhle chce, protože mu to přijde dobrý, tak to se dá do zákona, ale přesně. Jako, tohle mi přijde, že je ta cesta do pekel a ta cesta k té totalitě, kdy vlastně když si každý dá to svoje do zákona, tak to bude v
1: no. Já nevím, no, jak to u těch lidí vylečit tady tu představu, no. Možná jako povinně, že by se musel třeba naučit ty zákony, nebo něco. To... <laughs> a vždycky, když, když někde jako něco dohledávám v zákonech, jako a teď tam čtu prostě tu hromadu těch výjimek různých, jo. Ty čteš jako zákon, no. který je o něčem, Snažíš se jako přijít na nějakou jako základní věc? Prostě. Ale je tam takových blábolů a teď tam nevím. máš prostě výjimku pro prodejce kaprů mezi vánočníma svátkama a takovýhle prostě věci. A, a říkáš si, proč? Jako, jak někomu mohlo připadat jako dobrý nápad? Tam tu výjimku dát? Jako?
0: Do mě spíš přijde, že ta výjimka ukazuje, že ten zákon jako není moc dobrý, protože jako já chápu, jak někoho... Jako prostě Například se zákon, který je strašně svazující, a teď jako prodejci kapru mezi vánočními svátkama jsme měli problém. Ale místo toho, aby se došlo logicky k tomu, že ten zákon je by napsaný, tak se tam zločně. Uplo... Což je mimochodem to mi teď připomnělo. Já nevím, jestli jsi slyšel, že v rámci řešení bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny, si stát udělal výjimku ze stavebního zákona, a je to, že. Ty normálně máš nějaké strašně přísný stavební podmínky, podle kterých musíš stavět. A tam je určeno všechno samozřejmě, jaká je třeba. A jako není ne, ne jenom ty bezpečné, prostě jako to třeba, jaká musí být světlá výška stropů a všechny tyhle ty věci, že to prostě nemůže být mý, než protože mm-hmm. to není pohodlný nebo tak. A jsou to jako bezprakti, který jsou daný do zákona a který musíš dodržovat, když stavíš. Jen, že ty jako stát zjistil, že tady je moc lidí a že ne, nemůžou dělat byty, tak teda došli k tomu, že ten stavební zákon osekali a že z něj vyházeli spoustu takovýchhle věcí, ale pozor, platí to jenom, když tím stavitelem je stát, kraj nebo obec, což znamená, že si pro veřejnou zprávu udělali výjimku z toho zákona, pro ostatní to zůstalo tak, jak to je. A teď jako to, co je zajímavé, že toho, kdo tam tu výjimku psal, nenapadlo, že ten zákon je jako blbej. Prostě, že když jako nemůžeš postavit ty baráky pro ty lidi, který potřebuješ. A s chodou okolností tady je ta bytová krize už tak dlouho, jak tady je. Tak potom, jako logicky, když to chceš řešit, tak najednou narazíš na ten zákon a ty, jako zákonodárce, si řekneš, to je blbý, tak si udělám výjimku a nenapadne tě třeba jako, hele, to je celý nějaký blbý, jako. <laughs> Nevím, jak lidi
1: uvažují. Tak můžeme pomalu
0: možná to ukončit. Jak chceš? Můžeme. Já, já ti ještě dám prostor, jestli chceš jako něco třeba říct lidem, něco, co považuje za důležitý. Případně, jestli chceš otevřít nějaký téma ještě se mnou, nebo prostě cokoliv si přeješ.
1: Já jsem měl nějaký téma a už jsem ho něm zamluvil, já, a takže, takže už si na něj nespomenu. Ale...
0: Jako on to byl hrozně takový plodný rozhovor, protože občas ty lidi odpovídají tak jako úsečně, takže potom těžký tu debatu vést, ale ty naopak odpovídáš tak košatě, že vždycky z každým věty mám třeba tři věci, které chci rozvést a většinou tak dvě z nich zapomenu. Takže jsem si už kolikrát říkal, co tam Sorry, chci rozvést. No. To naopak skvělý. Jako. A jestli teda máš něco k tématu, tak ještě na tím můžeš přemýšlet, jestli ti to vyjde a jestli chceš, můžeš si udělat nějakou třeba reklamu, nebo Děkuji. Žádn, žádnou, žádnou reklamu, reklamu, žádný poselství, ale, ani poselství, Ale, okay.
1: ale mm, rozhodně ti děkuji za, poz, za pozvání. A... Děkuju, že jsi přišel. Mm. Baví
0: se s tebou bavit i bez na kamery, takže to bylo <laughs> příjemný
1: Také. Tak rovně díky. Dobře, tak já se
0: s váma loučím, vážení diváci. Doufám, že se vám náš rozhovor líbil. Pokud jo, tak budu rád, když ho rozšíříte po sociálních sítích a rozešlete třeba svým známým, o kterých si myslíte, že by je to mohlo zajímat protože mě tady to přišlo jako dobrý rozhovor o svobodě. Myslím si, že jsme, že jsme na spoustu zajímavých témat, takže určitě myslím si, že je nad čím přemýšlet. Další způsob, jak nás můžete podpořit, pokud nás neodebíráte, když nás začnete odebírat, tak čím víc budeme mít odběratelů, tím více naše videa budou ukazovat lidem a navíc se sem potom líp zvou různí politici, kterým třeba záleží na tom, kolik máme odběratelů. A samozřejmě nás můžete podpořit finančně, jednak když nás odměníte za tohle video, pokud se vám líbilo, dole najdete bankovní spojení bitcoinovou, lightcoinovou adresu a taky webovou adresu opristavu.ursa.cz, kde najdete jednak Lightning Network adresu a taky tam najdete popis, jak nás můžete podporovat každý měsíc, což je asi nejlepší způsob jakým nás můžete podpořit, protože potom s těma penězmi můžeme plánovat, můžeme pořádat konference, můžeme pořádat různý akce v Domu svobodného přístavu a tak, takže prostě potom čím víc nás podpoříte, takhle přímo, tím líp můžeme plánovat. Tím vám děkuju za
1: pozornost, mějte se krásně a užívejte si života.